0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio, o terceiro episódio do The Black Podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton Araújo, está comigo mais uma vez nosso parceiro Edmilson. Se apresenta aí, Varão.
1: E aí pessoal, tudo bem? Segue a gente lá no Instagram, dá like, compartilha, que hoje Isso. o papo vai ser <risos> top. Quem é que está conosco hoje, Varão? Ah, tá conosco hoje, nosso amigo, presbítero, obreiro da, da Casa de Deus e vereador de São Bernardo do Campo, eleito aí com mais de 3 mil votos, Eliezer Mendes é um prazer de ter você aqui com a gente varão. é uma honra para nós receber uma é, autoridade verdade. aqui no Teblé Podcast é uma alegria ter o Eliezer conosco, né Eliezer? Dá um alô, um oi aí pro pessoal olha essa
0: coisê. câmera bonita aí é, a câmera aí. <risos>
2: <Não>. <risos> ah, pessoal, em primeiro lugar é, quero agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer vocês né? amigo Creito, um amigo Edmilson é, amigo de longa data e eu louvo a Deus pela vida de ah, cada um de vocês, pessoal, na bolinha. que permitiu, foi, formalizou esse convite. Estou aqui à disposição, feliz, vamos conversar. Maravilha, maravilha. É um
1: prazer ter você. Não, o prazer é nosso,
0: professor, pelo amor de Deus. Né? O prazer é, é nosso. nosso e vai ser uma honra o pessoal conhecer um pouco né, da, da sua história. Muita gente sabe que você é vereador. Né, e quem é o nosso ministério que está acompanhando agora? Nós né? estamos aí com quase 30 pessoas, né? Nos acompanhando. Deus abençoe a cada um que está conosco. E aí, o pessoal, assim, pô, eu conheço o Eliézer, né? eu sei que ele é vereador. Alguns sabem que você é pregador, outros nunca viram você pregar, sabem que você é presbítero do campo. Mas, assim, qual que é o lema do nosso podcast? Assim, é que eu até coloquei, você consigo de mil, vamos, vamos trabalhar nisso aqui, ó. É por trás da bênção, né? Há sempre uma história. Né? Foi assim, quem vê a vitória não vê o processo. É mais ou menos isso. Inclusive, essas pregações estão tá virando moda né, hoje em dia. Né? Quem, quem vê a vitória não vê o processo. Né? Só, só chega na vitória quem suporta o processo. Então você está ouvindo muito isso. Então o propósito desse podcast, a princípio, é podcast cristão. Você que está assistindo, talvez você não seja. Esse podcast é um podcast cristão. E a gente quer conhecer o, o, a história das pessoas. Né? Eu sei o Erezer, mas. E o primeiro degrau, né? Então. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Né? É. E se você já puder falar um pouco os o pessoal que está assistindo, quem é o Elezer, de onde que veio, se é do, do Nordeste, se é do sul, se você já puder falar um pouco já. Que pergunta, hein? Vamos <risos> começar <risos> ah, assim, né? Simples. Não,
2: tá, tá, tá leve, né? É, Creito, na verdade, é, você falou muito bem. É, a, atrás de uma pessoa. Sempre tem um processo né? Sempre tem uma história né? Eu falo que As pessoas podem Apagar muitas coisas Menos a história história dela né? Então se você for ver Por exemplo, atrás da História de José Atrás da, da história de José Teve um processo de separação De solidão De calúnia De perseguição De prisão né? É, hoje a gente glorifica a Deus e vê a história de José quando lemos ali é, José no Egito sendo um governador, mas o processo muito, é doloroso. Muito bom O processo é aonde que eu falo, onde nós é, estamos em formação. Né? E qualquer processo de formação é construído através de dores, de plantos, de esforços, de determinação e também de sofrimento. Né? Então, eu louvo a Deus que é, a minha vida também não foi diferente. É, eu, Você perguntou, eu sou São Bernadense, São Bernadense nasci Maravilha. aqui em São Bernardo. É, a minha família, é, meu pai... Se mudou para São Bernardo, saindo de Pernambuco em 1975 ou 76. É, então, chegamos aqui naquela região ali do Jardim Silvina, Vila São José, e ali construímos nosso primeiro barraco. E debaixo de muita adversidade, de muita luta, é, Deus foi preparando, Deus foi conduzindo e cada vez mais aprendendo, buscando ao Senhor e aproveitando as oportunidades. né? Daquela década de 1970, muitos imigrantes vieram para São Bernardo, né? para o Grande ABC, principalmente, você pega Vox, hoje deve ter em torno de 10 mil funcionários, mas naquela Naquela época época, meu pai sempre né? fala que era 40, 30 mil funcionários. Então, muitas pessoas vinham para São Bernardo, para o Grande ABC, atrás de uma oportunidade pai, nas empresas metalúrgicas. É, meu pai não foi o meu pai era um desses, né? Aí. Que acreditou no sonho, acreditou numa expectativa de, de mudança e, e veio e se estabeleceu aqui na nossa cidade.
1: Maravilha, pessoal. Ah, que legal. É. Pessoal está te mandando aqui um parabéns, Elezer. Pastor Josias Brandão está é. te mandando a paz do Senhor. Paz do senhor. Ana ah, Paula. Obrigado. O pessoal tá falando aqui no chat. Parabéns galera, pelo vou trabalho. vou aproveitar Larissa, vocês aqui. Deus abençoe. Que, o pastor Sérgio, a Liliane. Deus abençoe a todos vocês. Eu queria, gostaria de pedir vocês que ainda não são inscritos no canal, ainda não seguem a gente no Instagram, eu vou te convidar a se inscrever no canal. No like. Ativar o sininho da notificação. Mandar aí para a galera, para seus amigos, para estar nos acompanhando aqui, beleza? Contamos com a ajuda de todos vocês. Beleza? Maravilha. Então seu pai
2: veio de Pernambuco? Sua mãe também? Também, também. É de Pernambuco. É, sim, os Pernambuco? dois. Meu pai é de Ribeirão, minha mãe é de Ribeirão e meu pai é de Recife. Ah, é. Seu é, grande é abraço,
0: ele... né, pastor José Mendes, né, um homem de Deus. Presbítero, é, né? É, é, meu pai é,
2: é... É hoje é presbítero, né? Já chegou o pastor da Foi, igreja, foi né? o primeiro pastor da Assembleia de Deus, Montecião. Monte Sião. Ministério São Bernardo. Preça. É, nós Pente chegamos ali, ali né? é, nós chegamos ali no, no Monte Seão em 1993 é, ainda adolescente e meu pai teve a oportunidade de ser o primeiro pastor daquela igreja que teve benção. a graça né a honra né benção, benção, e benção, hoje benção. continua servindo a Deus ah, e maravilha. ajudando ele é, ele Deus.
1: você nasceu é, elegerente já... você foi você e seus irmãos foram tá na igreja sim
2: sim é, nós meu pai desde sempre foi evangélico né e nós nascemos é como diz um outro, né? Eu tô procurando até hoje o berço evangélico. É o berço evangélico. Tem, tem ah, gente que, é, mas, é, tem é, gente não, que fala é, isso, que hoje é, é, é só o berço era evangélico, né? Que a pessoa si, só, o berço só o berço, né? O berço
0: era evangélico,
2: agora a pessoa em si. Né? Mas, é, mas é, a gente não. Quantas, quantas das vezes a gente é alguma é isso? É normal, né? Ah, é normal. Não eu, é, não, eu sou do berço evangélico. É verdade. Pô, onde, é? onde é? Onde ele se converteu ou aceitou? Tem que é a, a manjedona né? né? santa do cristão, né? Não, é, eu sou a manjedona santa. É, seria. Você imagina se, se tivesse, estaria é, em alta, né? Porque Nossa, o fato imagina. de o um berço ser evangélico, tudo estaria é, resolvido. É, é um bom negócio aí, né? Porque
0: quem quer abrir um negócio, eu posso abrir o berço evangélico. O berço evangélico. Olha, né? é
1: um grande ramo, né? O um grande ramo. Babies Manaia. <risos> é.
2: Cama é. é o xadai, cama é. é o xadai. É
1: é oh, Mas aí... o senhor.
2: Foi criado sim, na igreja. Sim, sim. Né? Uma brincadeira à parte, né? que a gente sempre ouvimos falar nisso. É, mas eu... É, eu nasci na, na igreja, fomos apresentados na igreja. Você é o mais velho? é Sou mais velho. É, minha mãe teve é, Oziel e Oséias antes de mim. Porém, eles é, fale, é, faleceram com menos de dois meses de vida. né nossa Então, eu sou o terceiro. E sendo o terceiro, a, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade é, vingou, como diz minha mãe, né? Uhum. É, e sou o primeiro é, que está vivo. E nós temos mais, tenho mais cinco irmãos, mais cinco né? irmãos né? quatro homens e duas meninas. Todos servam a Deus. Tem um, dois que estão um pouco devagar. Qual que né? é o nome né? dos seus irmãos? Ah, rapaz, você vai... Tá. É, tudo, é tudo Eli, Vai, Eli, vai, Eli. Vai, vai, é vai, tudo É, é, é tudo é, Tem o Enoch, mas, né? Eliezer, 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 mas eu Enoque. falo, é. Que que é? Olha, Eli. Eliezer, vamos assim, do maior para o menor, né? Vai. É, Eliezer, Hélida, ah, é é, tá Eli, é, Elie. Enedino, Enoch, Enoque... Não. E Elidiane. 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 Bem sabor, é. bem sabor. Então, então tem dois ali que tá. Mas desde caminhando devagar. O pastor Jair falou, vou exaltar é. a
1: Deus no nome dos meus filhos. É, né? é todos é. com ele, né?
2: E tinha muita coisa ainda, né? Tipo, é, tem a Eliabe, ainda tinha, tinha uma vida Tinha, tinha, era, pra tinha, tinha, tinha. Tinha muito, hein? Tinha bastante. É, mas, graças a Deus, todos os meus irmãos, nós nascemos, é, fomos apresentados na igreja, que é um ato muito importante, né? Uhum. Porque a, a gente, é, Creiton, se é pai, Sim. Edmilson, se Deus quiser, será. É, eu tenho, graças a Deus, Deus nos presenteou, a Nina está de cinco meses, mas é, nós temos uma missão e a obrigação do crente é ensina o menino no caminho oh, que deve andar. Deve andar né? Então a responsabilidade do pai, dos pais é na educação, no ensinamento, enquanto os pais tenham essa influência sobre os filhos, não é? então, Verdade, após, né? Então, é, é, após o pastor, o pai, ou a mãe, é, cumprir essa obrigação, o, nós sabemos que, de repente, os filhos pode trilhar outros caminhos, Certeza, é? né? Mas vai do pai continuar orando, pedindo a Deus que Deus guarde, que Deus possa trazer para os caminhos do Senhor, mas... Os pais cabem a evangelização, o ensinamento, principalmente é, na, nos primeiros anos, na infância, na pré-adolescente, na juventude.
1: Aí, na sua infância, seus pais congregavam... Você que chegou a congregar na sua infância, no DR, na sua infância. Onde os seus pais você congregou?
2: É, no DR, Edmilson, é, nós passamos um bocado de tempo lá. É, primeiro, só, eu fui apresentado no Jardim Silvina. Não sei se naquela igreja que fica na frente da Praça dos Trabalhadores, né, pelo pastor Atos. É, com dois anos de idade, nós mudamos para o DR. Né? Moramos ali na Avenida Principal, perto do NSS. É, então, com dois anos, é, a igreja era as duas congregações que o DR tinha, Congregação 1 ou Congregação 2, né? Não era aquela linda catedral sim. que tem Não hoje, é, né? Hoje. Era é, é outra meio coisa. o
1: projeto Neand e lá embaixo
2: é a igrejinha, Exatamente. né? Exatamente. Era uma, a, onde era o projeto e onde era a igreja, onde morava o pastor Arnaldo, vários sim, irmãos, Morraimundo, Raimundo, Manduce, todos sim. moravam ali em volta da igreja. É. É, então, eu, no, nós fomos para o DR. Eu tinha provavelmente tinha 12, dois anos. E com dois anos começamos a servir a Deus e ali toda a minha infância, é, a primeira infância passamos por ali, a pré-adolescência também, eu lembro que ter ensaiado com jovens da igreja do DR. Então
0: você chegou eu, a pegar eu, é, a parte dos jovens ainda? Bem pouco, é, bem pelo pouco. menos os ensaios... Mas você ficou uns 10 anos, mas também, Eu lembro
2: então... quem me conduzia para o ensaio era o Ivanildo. Ivanildo. O Ivanildo da Solange. Isso, que, que é o meu primo. Grande abraço, Ivanildo. É, abençoe, Ivanildo. Eu, eu lembro ele ter feito um ou dois convites para participar da, dos jovens ali. Hum, que benção. E eu, eu participei da primeira mocidade, mocidade que eu tive a oportunidade de participar meu do ensaio. Rapaz. Foi ali no DR. Tem então né?
1: foto da igreja lá de baixo. É, eu já vi. Apare- Pequenininho, né? Pequeninho. É, né? Nossa, a, ali, ali... a, a humildade
0: era é tamanho ali, é, né? Porque, porque as roupas das irmãs não, não tinham cor. Sabe, você sabe se era branco, se era amarelo, era um meio creme, né? Mas gente, todo mundo igual ali. É. Eu... <risos> não. Brincadeira, irmão, mas é verdade, né? Porque eu tô. Não, pra... porque... É da época, né, professor? A humildade, não tô criticando, tá faltando isso nos nossos dias, professor. Hoje em dia, meu irmão. É, Deixa vou, eu criticar aquele roupa vai, não, não, não é questão. Hoje em dia aparece Vitória Secret isso aqui. Hoje é as irmãs vai uma mais bela que a outra, né? Digamos assim, Scarpão, chapinha, né? aquela roupa da. Tem os varões ah, também, não. né? Vai um terno é, ali da, é. da Fatamano, o Viver Leroy, uma é. coisa mais, né? É. Uma Nem coisa mais.
2: Mas naquela agora, época, agora não. Tem mano. a calça na canela, não é, pode é, agora É, agora é. Fala de novo
0: de ah, novo aí, mano. Bloodfield, Fatamano, Vive só Hoje os caras mais tipo assim, pô, só colocar um tapete vermelho e virou Vitória. Chico, tipo, é, né? tá mas aqui na assim, verdade, tá naquela chique. época a, a glória era diferente, né, Vasco? É. A eu presença penso, é diferente, eu é?
2: Penso o seguinte, Creito, que é, temos tempos e tempos. De verdade. É, era o contexto era outro. É, as tecnologias era diferente, né? Naquela Hoje, época tinha tecnologia. Eu nem lembro <risos> qual que o rádio. O rádio, é rádio aquele... né, Chora, não, não, não é tecnologia? O é rádio, o rádio, o rádio, o rádio rádio, rádio, rádio. Rádio, rádio, rádio. Meu é. cê, pai... Celular BCP. É, né? é. Aquele, oh. aquele celular grande que você ficava empinado. Assim, desde... Dá problema na lombarda é. depois. É. Mas é, tinha tecnologia, porque meu pai, é, toda oportunidade que o pastor e o cantor Acio Pires iam louvar a Deus no DR, meu pai comprava um LP né ah, então ah, é era a tecnologia, a, a tecnologia. É. então a gente esses dias eu falei para a menina assim tem vitrola ela falou o que que é isso que, não sabe <risos> não sabe <risos> o que é né a então, já saiu de moda é, aí ah, a é gente verdade, tinha é essa verdade. oportunidade de estar tá sempre comprar um LP do Alceu Pires e ouvia era seu, a nossa é a diversão, é. É a diversão,
1: né? diversão
2: mas eu louvo a Deus a minha infância ali no bairro Dr foi uma infância muito divertida, muito divertida mesmo. Ah, de lá você
1: foi para o Monte Sião?
2: É, fomos De lá foi para o Monte Sião, mas tanto no DR ali, entre os 10, 12, é, 13 anos, né? Tivemos oportunidade, hoje, esses dias eu, é, a gente foi para um lugar para descansar com a família, né? E lá eu tava, levei um pipa para ensinar para os meus sobrinhos, né? Aí eles perguntaram, o que, que é isso, tio? <risos> né? Então o pessoal não sabe o que, estão que é ver, né? pipa, o que muda? Que que muda e, né? e, e lá no DR nós era pipa, fubeca. Fubeca. É, meu, era peão, peão, meu, era tanta diversão. É. E tinha um campo na frente que quantas vezes, né? É, meu pai, é, meu irmão, se você chegasse perto de uma bola, uma bola era, era um mês de gancho. Era a cabeça
0: de Satanás. A bola era a cabeça de Satanás, né?
2: Mano? É, se fosse assim, aí era bom que a gente chutava. É verdade, se fosse, mas, né, mano? mas não era, meu irmão. Era o seguinte: se chegar era a caixa do café. Era, era terrível assim é, mesmo. É, todo sim, sim, é, Não, não. Era assim. Eu, eu não assim. lembro quantas vezes. O meu querido papai, que eu amo de coração, né? Meu pai Mas é quantas das vezes meu pai foi nos buscar lá no campo, debaixo de cinta... Meu porque era proibido jogar bola. Não era podia jogar bola de maneira meu nenhuma, pai. né? Eu vou contar uma história. É, Teve é... uma oportunidade que todas as igrejas sempre têm evangelismo na parte da tarde sim e no DR não era diferente né e eu vi meu pai se arrumando terno gravata e eu só de olho né o pai vai sair e se o pai for sair eu vou pro, pro campo né olha aí, aí pai saiu foi para a igreja e o Eliezer subiu pro campo do DR meu pai aí a gente está lá brincando e pô vida eu sempre fui um bom jogador sempre fui um, um excelente jogador Mas as pessoas sempre me queriam no gol. De tão bom que era, né, De tão bom que era. Você é bom demais, não dá na linha, não. Você é muito bom jogador, mas você sempre vai jogar no gol. né?
1: Vamos equilibrar
2: esse jogo aqui. E eu me confirmava, né, meu? Pô, já que tô achando que eu sou tão bom que eu só posso jogar no gol, então Então eu vou pra lá. Aí eu tô eu lá no gol e gritando e falando, toca a bola e cruza e pega e marca. Ah, E de repente eu olho pra trás assim... Meu, Jesus. eu olho, volto, será que eu estou vendo visão mesmo? <risos> Aí eu olhei de novo, né? Quando eu vejo, tá, deixa eu ver se eu lembro, tá, o pastor Agenor, meu, meu pai. O pastor Deus. Marcos Del Rey, que na Nossa. ocasião era diácono. Sim. É, o pastor Arnaldo, que naquela época também deveria ser diácono, o cooperador. Meu pai, que era diácono. Só sei que tinha uns seis obreiros. A comitiva estava forte, né? forte ali. Viu? Aí quando eu olhei ali que vi que era ele, <risos> eu só falei assim, substituição! <risos> Meu irmão, em casa você imagina o que aconteceu, né? 500
0: eu costumo falar meu, 500 graus de puro, santo fogo e poder, mano. Quando vai exortar o filho, ó. Faz, eu, eu falo pros meus filhos assim, fala, olha, quando chegar em casa, quando eles pronto na igreja, né? Eu assim, olha, quando chegar em casa vai ter avivamento, ele já sabe o que é. Já sabe, já, sabe, já sabe <risos> que é. quando chegar em casa vai ter avivamento, eles já sabem que eles já vão chorando no caminho. Já, já sabe que é a chibata vai comer. É. E é interessante, professor, falar isso, porque naquela época o, o diácono, né? A gente leva o nome da Bleia aqui no a gente gosta dessas histórias. que o Jácono tinha esse poder também de disciplinar a pessoa. Sim, é. não, tipo, ser o pastor, né? Ele, inclusive, a gente até falou na, 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 outro, na última entrevista que eles ficavam olhando se os, os namorados ficavam de mão dada, estavam beijando. Eles eram um espião, né? Sim, sim. Eles eram os famosos espiões, Varão. Né? E não passava nada, né? Tem, e, tem... Imagina, imagina, assim, naquela época era complicado, né, professor?
2: Tenho a... Fazer na verdade, as coisas escondidas é... Na verdade, eu sempre falo, né? É, momentos. Momento. Né? Então, nós temos que respeitar sim, os momentos. Sim. Eu acho que é, os nossos líderes, naquele momento, naquele ano da história, e sempre estava pensando no melhor, no melhor. para a gente, para as pessoas concordo. Né? É... então tinha caso é... de pastor é... que tinha um carrinho que naquela época quem tinha um carro era um ou outro, né? tinha um Fusco uma Nossa. Brasília, uma Variante, era um ou outro mas eu já vi história de, de pastores que falavam assim, que na época que eu comecei a namorar ela não podia andar no carro comigo, tinha uhum. que andar atrás do banco. Atrás do banco, o, o pastor não falava já isso direto. O pastor
0: é. não contava direto essa história. É, o pastor Genô, o pastor Genô. Genô contava direto essa história. É, então,
2: é, era a realidade da época, é. que tem que ser é, considerado e muito é. respeitado. O um momento né? do
1: país, a mentalidade daquele momento, tudo tem que ser levado em conta, mas assim, tudo igual você falou, uma coisa que é muito. um zelo, né? É muito correto. Era, era um zelo para os jovens se guardarem. Era um zelo é, para poder manter a santidade da igreja, para querer o poder de Deus na igreja. Então tinha essa visão de querer sempre o bem da igreja. Melhor. Sempre de querer o bem, né? E você, o senhor cresceu nesse meio, nesse contexto. Certo. Aí foi para o Monte Sião.
2: É, aí, saindo do DR, nós, a família... Meu pai recebeu um convite do pastor Roberto Montanheiro para assumir uma igreja, a nossa igreja que é a igreja do Monte Seão. É, e ele imediatamente aceitou o desafio e automaticamente nós saímos do DR e fomos morar na no Monte Seão e meu pai pastorear a igreja, né? Já tinha ah, igreja lá? Já tinha igreja, já tinha, já. Já tinha igreja estabelecida, construída com toda é Estrutura Praticamente toda a estrutura que nós temos lá hoje é, O meu pai Nessa oportunidade Sendo pastor Ali logo no primeiro momento A gente se envolveu né? Nós é, Se envolvemos no trabalho Na obra é, Não é fácil Porque Eu lembro que na inauguração Que foi no domingo à tarde a sede levou o coral e a banda. Então, foi lindo. Maravilha. A igreja do Monte Sião lotada. Lotada. Banda tocando, coral cantando. Só que a minha expectativa, com um adolescente de, de 13 a 14 anos, era, ô, oh, vai ficar alguém, né? Mas não, os irmãos pegaram os seus instrumentos, pegaram o seu carro e foram para o culto à noite na sede. Sim, né? sim. E o primeiro culto, eu lembro que meu pai colocou uma gravata... Assim, passava da cintura Cramoda, é, uma Cramoda. gravata e ficou eu na porta na lateral e meu irmão na porta da frente. E noque. Não, o Eli. O Eli. O Eli que era um pouco depois de mim. Então, nós começamos na igreja ali sendo aprendiz de diácono. aprendi já, já começou ali, já servindo é. mesmo, né? É, começamos ali ajudando e depois seguiu. A gente, Deus foi abençoando. Mas você Os tinha irmãos esse, desejo, ajudando. esse
0: desejo de, pô, eu tô aqui porque eu quero, eu quero ser. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero... é, não, Ou você não
2: tinha essa visão de, não, de ministério ainda? Não, não tinha. Não, não tinha. tinha. É, na verdade, a gente sempre participou muito de escola dominical... Congresso, de vários, sempre envolvido na obra. Quantos
1: anos você foi cooperador de 5 anos, você lembra?
2: Rapaz, você me pegou. Mas daqui a né? pouco, quando ele chegou lá, ele já era, né? Não oficial, mas era. né? né? Não, na verdade, na minha época nem foi, nem era apresentado Ah, na sede. Não tinha essa né? universidade. Eu fui diácono em torno de 99, 2000. 99 a 2000, que eu fui apresentado apresentado ao Diaconado. né? É que na minha história, como é de vários adolescentes, por isso que eu gosto muito, quando eu tenho oportunidade, Creito e Edmilson, de falar para os jovens. né? Muito bom. E eu conto um pouco da minha história, porque como todos os adolescentes, com 13, 14 anos, né? tinha expectativa e curiosidade com o mundo. Né? Curiosidade, o que, que é o, o mundo fora da igreja? Né? Nós vivíamos em outros momentos que era não, não, não pode, não pode, não deve, não faz. Né? Então, é, não pode jogar bola, não pode jogar vôlei, não pode isso, não pode aquilo. então a situação a gente tinha uma curiosidade é, e a curiosidade é meu eu acho o que, que, que é o jovem no mundo né e ali é, em 94 95 é, eu me afastei Você a se afastar me mesmo? afastei não sabia né não me afastei é, eu acredito que ficamos uns dois uns dois a três anos afastado não é e foi hoje eu olho e falo assim foi um aprendizado né é mais um aprendizado que eu tiro para minha vida que eu tenho a oportunidade de contar para os jovens e para os outros jovens para não fazer o mesmo não fazer o mesmo não fazer o mesmo porque você vai mas quando você volta, você volta com cicatrizes.
1: Volta machucado, com certeza. Volta você machucado, tem... volta e, com cicatrizes. Isso,
2: né a gente fala, Então, né? é... quando eu tenho oportunidade de conversar com jovens, principalmente nos ensaios... O Pastor,
1: é, o senhor falando, já vamos aproveitar. É, o senhor falando isso, né? e tudo aqui é movido pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E eu gostaria que o senhor, já nesse argumento, deixasse um conselho para o jovem que está pensando em sair da igreja, para o jovem que saiu, falar uma mensagem baseada nisso, dizer, falar para ele uma palavra da parte de Deus, um conselho, o jovem que está, ah, quero conhecer o mundo, o já foi. O senhor fica na vontade, na liberdade, para falar o que Amém.
2: É, Por exemplo, então, é, quando eu tenho uma oportunidade que um líderes, que um líder nos, nos chamam para ministrar no ensaio, que eu vejo que tem aquela a juventude, aí eu sempre falo, puxa vida, é uma oportunidade de falar um pouco da minha história. Isso. né E aconselhar. A, as pessoas precisam é, ter histórias reais. E quando eu tenho essa oportunidade, eu falo, não faça. Porque você pode até ir, mas o mundo é muito, cru, é muito cru, cruel. Eu tive a oportunidade de voltar. Eu tive a oportunidade de se reconciliar. Deus me guardou de muitos livramentos, de muitos livramentos mesmo. né? Mas, de repente, possa ser que você não tenha a mesma oportunidade. Então, é, é, profundo, Edmilson, muito obrigado por essa oportunidade que você abriu aqui de levar uma mensagem para os jovens é, no, no requisito de a gente estar tá, tá falando assim... Quando, como eu penso nos jovens no dia de hoje, né? Eles têm a oportunidade de servir a Deus de uma maneira muito leve. É. Sim,
0: está mais fácil hoje. A gente, seja, é verdade. A gente
2: não dá para falar que não meu tá, meu tá né? Meu Deus do tá céu. Está mais fácil hoje. A Pergunta para a minha geração, que passou a juventude na e hoje, vê, a realidade hoje é diferente. diferente. Né? Nós brincamos aqui com relação à bola. Quantas das vezes meu pai foi no campo me buscar através de chicote, cinta, aquela coisa toda, porque Sim. na cabeça dele é o campo, o ministério, os pastores, é errado, é pecado. é, né? Hoje não. Hoje você vê jovens é, se organizando para participar de campeonatos. Sim, sim, sim. Jovens Chakra se organizando. Das igrejas, das é, igrejas, jogando
0: na madrugada aí, ó. O povo 10. É.
1: <risos> jogando <risos> madrugada. <Lá> na madrugada. <risos> um abraço aí pra galera do IEAD. <risos> é. é. O pessoal que joga na madrugada. é né? a yeah, escondido do pastor. Deus abençoe.
0: Brincadeira. E é, nada. Seis meses é. de gancho, hein? É. É. O gancho passou. É, é, começa a visitar as quadras da madrugada aí. Você vai ver seus é. jovens orando, <risos> evangelizando. São glórias. É. Só glória. Só mando. Brincadeira à parte. Pastor, mas é verdade. Oh. Hoje, até no campo de futebol, hoje, é, no estádio eles vão hoje, né? Sim, sim. Você usar uma camisa de time. Até a coisa é melhor você usar um manto de satanás. Hoje em dia o pessoal até vai pra igreja é. às vezes.
2: O de camisa de time eu já vi. não Hoje, então, por isso que eu falo Hoje, a, 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 a situação Eu falo que não está flexível Mas está mais leve, tá mais leve. É, Servir ao Senhor é, Em comparação A décadas passadas né? Então, jovens, o jovem Ele não pode Perder esta oportunidade Perder esta oportunidade De ter a sua adolescência A sua juventude é, Nos pés do Senhor nos pés do Senhor, aproveitando cada oportunidade Glória a Deus. Glória a Deus. porque é, o, o Deus que nós servimos é um Deus que supre o homem, o adolescente o jovem de toda a sua necessidade e é o momento que o adolescente jovem passa é, eu sei porque eu já passei é, é um momento de grande angústias e ansiedade com o amanhã é, com namoro, ansiedade com namoro, hum, ansiedade fato. com relação à profissão, é, com estudo, com relação à profissão, com relação a, a relacionamento, entendeu? É, então, tudo isso é, é uma energia que vai cercando os jovens, né? E é o momento que o jovem tem de colocar todas essas... essas essas angústias, oh, essas necessidades Aos pés do Senhor
0: verdade,
2: Porque fato. Deus tem uma promessa verdade. Né? É, Eu sempre uso muito E hoje de manhã eu estava pensando E até tive a oportunidade de postar é, uhum. Quando Jesus Chamou os seus discípulos e disse Passemos para outra banda do mar da Galileia né? Ele não falou que ia, ele, ele, ele não falou ó oh, Vai ter Tempestade, vai ter vento forte, não vai ter avisou isso, vai nada, seria, não, avisou, não, avisou. não avisou, não avisou nada. Eles apenas entraram dentro do barco e caminharam para o outro lado do oh, Mar da Galiléia. Apenas isso, mas a Bíblia diz que no meio do mar se levantou uma grande tempestade de vento, né? E é nesse meio que o adolescente e o jovem se encontram. É um momento de grandes turbulência no meio da navegação. Porque quando você é criança e ali na pré-adolescência, você tem o pai que toda hora está orientando, está cuidando, está protegendo. A partir da hora que você começa a sua adolescência, a sua juventude, você começa a andar praticamente sozinho. Você já tem que procurar o caminho, você já tem que procurar, podemos dizer assim, uma carreira solo na vida. Seu pai não vai poder fazer uma profissão no seu lugar. É você que vai Ele ter pode que sentar. Se orientar,
0: né? pode até te mas a escolha é
2: sua. Né? É, o pai orienta, o pai pode ajudar, o pai pode promover, Sim. facilitar, Sim. pagar. É mas quem vai ter que sentar Isso e tudo. pegar uma caneta Boa. e se aplicar e se dedicar é você. você. Então é onde aparecem as adversidades da vida, Edmilson. É onde aparecem os ventos. É onde aparecem é, as ondas tamanhas, querendo derrubar o barco, querendo... Que o jovem, que o adolescente volte para trás. Mas eu sempre me aplico nesse texto e e, e falo para a minha vida. O Deus que prometeu é o mesmo Deus fiel e verdadeiro, que no momento certo ele se coloca de pé e coloca as coisas no seu devido lugar. Hum. né? Então o jovem, e você que está me assistindo, aleluia. Receba essa palavra profética, essa palavra profética para a sua vida. Pode ser um momento de grande adversidade, momento de turbulência, mas não se esqueça, com Jesus no barco é a melhor opção. Perca tudo, mas não perca Jesus. Pode tirar tudo da sua vida, mas não tire Jesus. Vai ser Ele que vai fazer a diferença na tua vida, na tua casa, para você chegar do outro lado desse sonho, desse projeto, dessa iniciativa, cantando o hino da vitória. Sem Jesus, nós não temos nada. Sem Jesus, nós podemos afundar. Mas se nós temos Jesus no barco, glória a Jesus. Aleluia, o Se tá Jesus dando, dando está no aqui, barco, é, nós temos a certeza absoluta que no momento certo, no momento que nós clamarmos, ele está ao nosso lado e ele se coloca de pé e coloca as coisas no seu devido lugar. Ele de olhou para a tempestade, e disse: aquieta te vento, aquieta te mar, quieta te tempestade. E a Bíblia diz: e Tudo fez bonança. bonança. E chegaram do outro lado. Né? Então, é, querido, querido jovem, querido moça, querida moça, querido moço, é, Deus tem um projeto para tua casa. Então, não largue. Jesus por nada. Aleluia, glória a Deus. O pessoal tá dando glória, aleluia. A verdade Jesus,
0: eventos, verdade. Que essa palavra no, fique no, no coração de todos os verdade. jovens. Essa vai, vai cortar, né, Valão? Essa céu. vamos cortar, é. né, cortar cortar o um fundinho é aí. No... Se inscreve lá no
1: canal de cortes. Verdade. Assembleia Cortes Oficial. Vai lançar Com bastante favor. cortes aqui. Dá um, um like sua, lá.
0: É tremendo o seu, seu contando. É, esse negócio da tempestade é interessante. Que fa, há, há um versículo, Admir, se você lembrar, pode falar que, que diz, que acho que é de Salomão, né? Fala assim, que é, melhor é o fim da coisa que o princípio né, delas, né? que o início dela. Então, o fim sempre vai ser normal. Eu lembro que o Admir pegou uma vez na mensagem, quando a, a Bente tem o, o, o início ou antes do durante e o depois falando né? é isso né antes, é o antes do an- durante e depois e assim o antes é aquela empolgação ah comecei comecei a ingressar nessa carreira comecei e o durante do vou desistir vou parar não quero mais as portas estão se fechando perseguição só que depois você tem aquele você se alegra né por ter chegado lá porque nem né, nós estamos aqui para mim é um sonho né estar tá aqui ter chegado aqui né, fazer o primeiro, já estamos na terceira né, de muitos que vai vir, com a graça de Deus, com a glória de Deus. Né, então, assim, é, a gente sabe como é que é, os desafios que nós estamos tendo no início, né, é, graças a Deus, Deus abençoe nossos patrocinadores também deixa, que estão nos apoiando. Deixa apoiar, eu dar um recadinho para eles. Né, tá do tá patrocinador? É, vou dar um então já, já aproveitar fazer é, geralmente eu Tô, um Geralmente, eu dou Geralmente, a gente obrigado. fala
1: no começo com vocês dos nossos patrocinadores e hoje está aqui conosco. Nós temos uma novidade para o nosso público. Mas antes, tem bastante gente nova assistindo e ainda não se inscreveu. Gente, mano. Para que dá. Se inscreve no nosso canal, vai ajudar a gente bastante. Se você dá um like, se você compartilhar, vai nos ajudar bastante. Nós estamos com uma novidade para vocês. Eu sentei com, com um dos professores, um dos líderes da Webolt, que dá um curso de gestão financeira e de investimento em operações automatizadas. Conhece e você eu você. sentei Conhece com você. ele, chorei é não, e pedi não. um desconto para o nosso, nosso público, para o curso de operação, é, de operação financeira. Ele, eu falei: ele falou 5%, ô Varão, ajuda o povo, <risos> tal. O nosso cupom vai estar no nosso Instagram de hoje para amanhã vai estar o cupom de você entrar em contato com o Rebote e você vai entrar em contato e ganhar 10% por cento de desconto é o no dízimo, curso, irmão. 10 por de desconto no curso e nesse curso você vai aprender a fazer operações automatizadas e vai conseguir fazer uma renda extra na sua casa você vai conseguir através do seu computador do seu laptop trabalhando meia hora 40 minutos uma hora por dia você vai conseguir uma renda extra em dólares o cliente já falou que vai fazer o curso e o e por favor, ajuda a nós, ajudar nós. ajuda graça, irmão. né? Pelo amor de Deus, ajuda a nós, tá bom? O E-Bot, ela vai estar o cupom, 10% de desconto. Você que quiser conhecer, conhecer o trabalho deles, o link do Instagram deles está aqui, a gente vai estar divulgando no nosso Instagram. Tá bom? A drogaria Eduardo 2. Deus abençoe Danilo, o pessoal lá da drogaria. Que Deus abençoe vocês. Eles fazem entregas, né? Você precisa do medicamento em casa. Você nem sai de casa mais, não. Entrega, o remédio tá chega bom? lá. Só entrar lá no Instagram deles, que o link também tá na descrição. O Esporte Clube Sobernado, o Luciano Marechal, tá se recuperando. Que Deus te abençoe, meu irmão, por toda a gente que você irmão. tem dado a nós, Luciano Marechal. O pessoal das artes, Cleio. Sim,
0: O Lois Design Gráfico também, o camarada pessoal tem que nos ajudar a auxiliar com o logotipo, que tá lindo pra caramba. Tá benção pura. Né? E é benção. Tô, tô Bar... nova tá todo mundo na descrição. O Instagram é. também do nosso amigo e criador pessoal... de Exército também tá, Isso. também, né?
1: Pessoal da Barbeira e a Brothers. Estamos aí em breve, hein? Vamos aí dar dá um dar aquele trato levar o vereador lá para conhecer vocês. Dá bar- um beijo. Bar- um, bar- bar- de graça, bar- 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 de graça. Todos <risos> vocês que estão ajudando a gente, muito obrigado. Nós não conseguiríamos sem Deus e sem a ajuda de vocês, tá bom? Quem quiser também é, expor a sua marca no podcast, passar a sua marca aqui, ó, igual está passando do pessoal do design. Se você quer nos ajudar, nos abençoar, falei, irmão de eu quero abençoar esse trabalho porque a gente tem um custo. Com estúdio, tem um custo de gasolina, tem custo de tudo, é. tem um custo. Tudo e é se gasto. vocês puderem entrar em contato com a gente, irmão, quero ofertar, quero investir nesse projeto do reino de Deus. Entre em contato conosco, nos ajude. E se quiser fazer uma parceria também, estamos abertos. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente. Tá é. bom? Quando estão atenção
0: aqui nos pessoal, muita gente está é. saudando a paz. São obrigado. Bernardo está em boas mãos. Obrigado. É, grande doutor Elezer, né, Magnaldo? O Jerônimo está conosco também, Jerônimo, pastor Jerônimo do IP. Deus abençoe sua vida, Marão. Um grande abraço, né, pastor. O Sérgio, Julia Del Rey falou: é verdade, Jesus é tudo, glória a Deus. O é, Jardel Vaguinha falou: recebi essa palavra, né? Está falando que recebi essa palavra. O Victor Fernandes, meu cunhado Pai do Senhor, Deus abençoe, Marão. Né, o Wickman Silva falou: por isso nossa cidade está em boas mãos. Temos um vereador, além de ser muito atuante, também serve ao Deus Todo-Poderoso. Nós já vamos chegar lá, tá vamos muita lá. gente perguntando, vamos lá na política, faz de política. Gente, <risos> calma, vamos, vamos por parte, nós vamos chegar lá. O pessoal, é, o pessoal quer saber um pouco também da política, né, se Essa nada mudanças que está tendo. Bombástica, né, pra mim, foi bombástica, né? é. bem interessante, que eu, eu vou querer ouvir isso, senhor. Né? Então, Deus abençoe cada um, tá bom? Amém, Ele, Zé, é bênção. É isso aí. Assis Moreira, o jovem, está mais questionador é o que você estava falando, né, pastor? Que é questão da ansiedade, né? Ser, o que eu vou namorar, a minha carreira, isso. na sua época, professor, assim, você é um pouco, não é tão mais velho que nós, né, assim, já estou beirando os 30 já, três <risos> filhos nas costas, glória a Deus por isso, você tá minha esposa está acompanhando, um beijo no seu coração, né, pra minha esposa está acompanhando também, te amo, Deus abençoe a sua vida, é, e assim, pastor é, naquela época, a, se falava muito em depressão e ansiedade,
2: é, tinha isso? Não? Na verdade, não se falava, né? Porque é, eu acredito que não se falava pelo desconhecimento. Pelo desconhecimento. Que já deveria ter. Não significa que, é, que não tinha. Não, com certeza, que tinha. Mas é, pelo desconhecimento, eram tratado por diversa forma ou de repente nem, nem era tratado. Né? É, então o mais eu acredito que já tinha o que faltava era o, o desconhecimento mesmo ah, sobre é o a depressão, tema sobre o né? assunto
0: a depressão também sempre existiu Você fala ah, hoje em dia tem uma depressão cresceu não é que cresceu é que hoje já tá tão mais divulgada né mano é, hoje, hoje a mídia ela te, te dá informação de uma forma rápida eu dou um exemplo, aconteceu um, um acidente ali no Planalto, um, um rapaz caiu de moto e tal, e no mesmo minuto esse vídeo já estava aqui no meu celular. Que Sim. alguém mandou, olha, acabou um, um acidente aqui, ó, no Planalto. Eu falei, oh, quando Fazia foi a isso? Live, né? Agora! Agora há pouco, então assim, a informação chega pra você no mesmo Sim. minuto. Sim. Né? No caso da, 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 da cantora né? que, que partiu, é, infelizmente, naquele acidente, e assim, no, poucos minutos, né, passou O Brasil todo já estava sabendo. Né? É interessante. Aí o
1: senhor voltou para a igreja Monte Sião, correto? Sim. Aí se tornou obreiro Diaconado É. Então, queria fazer uma pergunta baseada nisso. É. Deus falou contigo, quando começou a surgir Deus falar contigo a, a respeito de ministério, se tem alguma experiência para você contar, Boa. de Deus falando contigo do seu chamado, do seu ministério, quando você começou a criar desejo, que esse desejo que age no coração pela obra e pelas coisas de Deus
2: é, Edmilson, eu penso o seguinte quando eu retornei né então quando você volta você é, é assim é tomado pelo um primeiro amor, né, pela uma paixão, graça. Né? pela graça, pela misericórdia por ter uma nova oportunidade, que aí quando você vem para luz, que aí você olha e você vê a, a escuridão que você tava, né? E essa é, essa sensação de você, eu quero ser grato, eu quero fazer alguma coisa, né? Então foi essa esse sentimento que eu Coloquei no meu coração Eu tenho que ser grato Por todos os livramentos E por essa nova chance Por essa nova oportunidade Que o Senhor me deu né? Então, desde o primeiro momento A gente é, Já foi logo se envolvendo Com a mocidade Eu lembro-me que O meu primeiro líder Foi o, o, o pastor Ezequiel E a pastora Neide Hoje, uma excelente advogada. É, eles foram primeiros líderes ali no Monte Sião. E foi pouco tempo, mas foi uma liderança que marcou a minha vida. marcou sua vida. Né? Pelo chamado, pela dedicação que aquele casal tinha pela obra. Hum. E aquele exemplo é, ficou sendo uma referência para mim. Eu quero ser igual a eles, hum. né? eu quero trilhar esse caminho. né? Porque era um casal jovem que tinha é, fazia todo o esforço para se dedicar à mocidade, à juventude, à igreja, ao ministério. Né? Então, dentro dessa referência, é, ainda o meu pastor, pastor Gilberto Gonçalves, é, que hoje congrega ali na sede, é a sua esposa, irmã Marcia, Logo após poucos tempos, o pastor, eu fui ser o vice-líder é, do Ezequiel. É passaram jovens. jovens. Passaram alguns anos, é, passaram alguns anos, ele, teve, ele foi enviado para a obra. Quando ele foi enviado para a obra, eu assumi a liderança. Então, assim, muito novo. É, Provavelmente um ano, um ano e poucos meses de ter retornado, eu já me encontrava liderando, liderando. uma mocidade. Olha, de poucos jovens, mas estávamos ali. E ali apareceu o desejo de, assim, eu preciso me preparar. Eu preciso buscar um pouco mais de conhecimento. Foi onde eu tive a oportunidade de ir no, no IBNE de buscar o IBENE, é, cursar o curso básico de teologia, em 98,
0: 99
2: 98 já nessa época é, E ali juntamente com o Te preparando Tendo professores Igual o pastor Anésio Igual o pastor Daniel Perpétua Pastor é Aparecido o de Deus. E outras referências Que foi nos moldando Nos orientando Pastor Florentino E outros que Furentino. fizeram parte Da nossa base desse retorno, que nos ajudaram na liderança.
1: Você tem alguma experiência assim de Deus falando contigo a respeito do seu chamado?
2: É, Edmilson, na verdade é, eu tenho um chamado, assim, eu, a minha vida é muito pela misericórdia e bondade de Deus. O, o meu ministério começou aí, na liderança da mocidade. Pouco tempo depois eu era cooperador. É... Aceitei o desafio, na época, com o pastor Charles, evangelista. E, sendo cooperador, já estava servindo ceia, já estava entregando ceia ah. aos irmãos que não conseguiam ir para a igreja, aos idosos, levando ceia, orando, ministrando, fazendo todo o papel o do, diácono, do diácono. Né? Então, quando o pastor Charles, vendo tudo isso, é, fez o convite. É, eu vou te levar para o diaconado e o diaconado naquela oportunidade é, a nossa igreja permitia diácono solteiro é. e eu lembro que a, a minha consagração foi a última seis meses depois já mudaram. não era já mudaram você lembra a
0: convenção que era Mo- era madureira ainda
2: é, não era madureira era madureira, era madureira. É, na, na outra oportunidade já não já não tínhamos já, já não autorizava mais, mais diácono solteiro é? Então eu fiquei cinco anos ou mais sendo diácono e solteiro no nosso ministério, Nossa. mas trabalhando com a Mocidade do Sião trabalhando no, é, como coordenador do setor 1, na época na liderança do pastor Walter Bodge, que Walter era o nosso Boggi, presidente da MUP ainda, da ainda Quem? Né? Que eu, alguns jovens sabem o que, que é MUP? Ah, Ninguém conhece, deve saber. Está é. é, chegando tá o chegando... coral. Mas quando você vê um jovem Congresso falar MUP, né? aí você já fala: tem acima dos 40, é, ou quase é, é, lá. É, é. Você, ah, eu cantei na MUP, tem 45, <risos> 48, por aí. Né? É, exatamente. É então, na época da MUP, na liderança do pastor Walter Bosch, eh, nós coordenamos, juntamente com o presbítero Josué Brandão, o setor 1. É, e ali, aquela coordenação do setor 1, que eram 11 igrejas, 11 igrejas, a gente se aproximou da sede e ali eu acredito que junto com a MUPA DesB, MUP, MUPADESB, a gente serviu ali quase 10 anos. Nossa. Ali junto. Né? uma hora era com, gostoso, é você. uma hora com vogal, outra hora com, relação, com relações públicas, é, ajudando. Eu lembro Sim. que era Congresso, a gente estava na igreja na quinta-feira quinta, sexta, sábado e voltava para casa domingo à noite com as pernas assim tremendo, porque o domingo você ficava praticamente o dia inteiro em pé na igreja, servindo recepcionando as igrejas do interiores então tudo isso fez parte da minha formação e e a minha vida tem sido assim eu tenho se jogado e Deus tem assim, vai por aqui vai por aqui, faz isso faz aquilo né? teve uma oportunidade que um profeta no Monte Sião eu lá na porta, não lembro se eu era cooperador ou diácono recepcionando os irmãos aí um pregador falou para mim que Deus estava me dando o dom da palavra só que eu sempre gostei de gente Sempre gostei de recepcionar, sempre co- gostei de abraçar as pessoas. Uhum. E o serviço do diaconado e do cooperador é um serviço uh, excelente, uhum. porque é, é onde você conhece quem chegou na igreja, quem não chegou, quem entrou, quem não entrou. Quem não foi no dia dos idosos. se é, Você você está ali recepcionando as pessoas, então é um excelente ministério. E... Quando o pregador usou essas palavras que Deus estava me dando o dom da palavra, eu, no primeiro momento, eu falei, não, esse dom aí é do meu irmão. Esse dom aí é para o meu irmão. né?" Qual deles? Eu tenho o Eli, o o meu irmão Eli. tem um grande conhecimento da palavra. Palavras. Ele é profundo. É, né? Fez e bem de quatro anos. Então, é um, um, é, ele tem um conhecimento muito profundo da palavra. E sempre foi muito se dedicado. De ler, de ler, de se dedicar muito. Então, por isso ele. que eu falei assim. Não, esse dom é do meu irmão. <risos> não é meu não. Deus gosta é. disso, hein? É, mas o que acontece? É, aparece uma oportunidade ali. É, eu lembro que... <risos> Na primeira oportunidade, não sei se já aconteceram isso com vocês, mas vale a pena a gente compartilhar. Como vocês falaram aqui, pode abrir o coração. Eu lembro que a minha primeira oportunidade para ministrar a palavra foi lá na Igreja Assembleia de Deus do Jardim Jussara. Do nosso campo. É, do nosso, do campo. nosso campo. Eu preguei acho que eu lá
1: dois domingos atrás.
2: É. Era uma igreja completamente diferente é, do que agora, você viu hoje lá. Tempo. Era uma igreja mais vamos, simples, vamos. né? E eu não lembro o pastor, mas eu acho que quem me fez o convite foi o líder da mocidade na época, o nosso irmão Silas. E eu fazendo IBN, aí e o aparece. Se,
1: se tornou pastor de lá também, né? O é, isso, Silas. isso.
2: É, eu fazendo IBN, aí aparece a oportunidade para ministrar a palavra. É tudo que um, ah, um aluno quer. Você né? tá ali só Agora recebendo. Agora eu me consagro! É, só recebendo. Um professor dá uma <risos> aula, outro professor mostra isso, outro professor mostra é aquilo. Que você quer, aí você fala: Poxa vida, quando eu pegar o microfone. É, é isso vou, mente, É, né? fazer isso igual, mente, É, mas né? igual um amigo <risos> meu, o Jacó, eu vou virar Casa, não vai ficar um banco, né? Vai quebrar tudo. É,
0: hoje, hoje é isso, fala, o pregador fala, ah, não, como foi lá? Fala, não, o pregador lá quebrou tudo, o quem está quebrar tudo é aí, foi
2: bem, sobrevivimento, é melhor. Aí eu falei, meu Deus do céu, aí eu me preparei bastante, e orei, e preguei o texto. Eu lembro que tinha uma apostila é, que tinha vários sermões e eu estudei uns sermões ali, preenchi algumas coisas que que achava importante estar tá falando. E eu fui empolgado. De repente, o irmão passa para mim pregar. Meu irmão do céu. Eu acho que até hoje eu não sei se comprometer os irmãos com a paz do Senhor. Tem isso. Ficou na dúvida, né? Não, você lado, fica... mundo, né? Você é... As primeiras oportunidades, oh, você nunca esquece, porque é um momento que você... Puxa vida, você, você... você organiza tudo na sua mente, vou fazer isso, fazer aquilo, mas quando você assume o microfone, que você olha para a igreja, o pastor aqui, outros obreiros olhando para você torto assim, vão ver o que ele vai falar, e meu Deus do céu, só sei que preparei uma mensagem, falei, meu, essa mensagem aqui vão me dar 30 minutos, 35 minutos, mas essa mensagem aqui eu falo 40 40 minutos, eu lembro que eu comecei a pregar... E preguei preguei, 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 preguei. Falava uma coisa, falava outro tópico, falava uma coisa, falava outro tópico e tal. Aleluia, igreja, abençoe a igreja. Receba e devolva e vai por ali afora. E de repente eu olhei...
1: <risos> aí eu lembro receba, que, devolva. Aí eu
2: lembro que eu olhei assim, pregando aqui a igreja. De repente eu olhei pro, pro relógio do lado da parede assim. Falei, deve estar parado. Oh, <risos> Nossa! Meu Deus. Eu falei, não, deve estar parado. <risos> né? Há três minutos... Passaram-se 30 minutos Aí eu continuei pregando E pregando E de repente eu olhei pro relógio assim meio desconfiado Aí o relógio tinha andado 2 minutos ah, meu meu Fred, Não tá papai. parado não Aí ah, eu hmm. lembro rapaz Que eu entreguei o microfone Com acho que 15 minutos de mensagem Nossa. Eu from... saí daquele dia é, Do altar Assim mais tão abatido Tão abatido, assim, é, derrotado. Falei, meu Deus, tá vendo? Sempre falei uhum. que essas coisas não é para mim. Uhum. Sempre falei que isso é, não ia dar certo. Essa é para outro, para A, uhum. para B. Que quando você tem uma, um, um choque de realidade desse jeito, você sempre começa é, assim, não, é, esse chamado é para A, não, esse não, chamado é, é, é para B. É chamado, é pra né? é, eu lembro que eu saía assim, muito desanimado. Porém, é, hoje Deus tem nos dado a graça e esse talento, esse chamado tem se tornado cada dia realidade na nossa vida, para a glória de Deus.
0: É, o seu, o, nesse tempo aí, eu lembro da minha primeira oportunidade, eu, pastor, eu tremia. Quando eu era culto do jovem, eu falei assim, já essa oportunidade. Eu, eu não sei se a, a bexiga enchia, abaixava, a pressão aumentava. Eu ficava desesperado. Desesperado pra não ter, assim, essa oportunidade. Porque dá um medo, dá um frio na barriga. Eu não sou pregador, Sim. mas quando tem oportunidade, até hoje eu tremo. Sim. Até hoje eu tremo, porque eu, eu sei a responsabilidade que é, né? Mas, assim, na, na, nessa época, você assim, já era basado com o Espírito Santo, já tinha recebido essa essa promessa maravilhosa do batismo com o Espírito Santo?
2: Eu acredito, já, já, já era batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo no primeiro congresso dos jovens do Monte Seão. Sei, é o primeiro congresso? É, primeiro Olha, congresso é dos jovens do Monte Seão. Você lembra um pregador? É, lembro, pô, não tem como esquecer, né? Jorge Rabelo. Ah, ah
0: pai. não tem é, nem é. como. Né? Batismo com o Espírito Santo é com ele
2: mesmo. <risos> é, não, ele, eu lembro Deus que... usa ele muito nessa área. A gente... Fizemos o primeiro congresso, como eu já falei, na liderança do pastor Ezequiel e a Neide. E toda aquela expectativa, né? Primeiro congresso, juventude. E ele pregou no sábado. Ele pregou no sábado e trouxe os irmãos que... E chamou os irmãos que queriam ser batizados com o Espírito Santo para frente da igreja. E ali estava Eu falei, meu, hoje é meu dia, eu quero ser batizado. E orando, buscando a Deus, na semana, genjuando. E eu lembro que ele orou por mim e falou assim, você está batizado, solta a língua estranha. Eu falei, oxe, estou batizado? Estou batizado, é assim? Oxe. Então, eu vou te falar, foi uma palavra profética. Quando ele parou de falar, a graça, a graça de Deus veio. É, né? tá então, fomos ali selados pelo batismo do Espírito Santo. Na administração do pastor Jorge Rabelo, no primeiro congresso do Monte Celso
0: E ele pregava muito nesse tempo no Sim, nosso campo, não, né? Não, pregava fala, muito O pessoal do DR fala, naquele tempo do Barraquinho, poucos irmãos eram batalhos com o Espírito Santo. E aí, uma vez, ele pregou. Eu acho que foi mais de 20 basados no Santo. Era sim a deles, era, era, hoje, era obreiro. Na época, o Denis, Marcelina, o Denis, a irmã era o Denise. Vários outros que são é. obreiros, falam que foi basado nesse dia que sim, ele pregou lá. ele
2: tinha esse... É. A, ele tinha, até, não, hoje, até hoje, é. até ele, hoje tem ele tem é esse assim, chamado né? e esse diferencial. dele não É verdade. É, eu tive a oportunidade de, há quatro anos atrás, ver ele pregando uma das nossas regionais. Não era São Sebastião do Paraíso. Eu lembro que, eu acho que contabilizaram mais de 40 pessoas batizadas Não. com esse Ele contou Santo. esse testemunho na sede é. quando ele é, Foi coisas est- extraordinárias. E lá no Monteão, nessa oportunidade, também eu acho que foi batizado umas 10 pessoas. É. E Nossa, eu estava Deus. entre eles lá. Graças é, a Deus. Maravilha. Bondade.
1: Senhor, e você conheceu a sua esposa? A sua esposa era é. do Monte conheceu na sede. De onde o senhor conheceu a sua esposa?
2: É, na verdade. Momentos. Você já, já conversa? Não, todo, todo podcast nesse <risos> momento. Teve do
1: Samuel, teve do Flamengo. Esse é o momento só so love do Tebleia Podcast. <risos> Pode falar, Marão. Cleiton, calma uh, aí, calma uh, aí, então, a Benção mano, Como é que foi? Quem chegou e quem? Calma, eu... manda um beijo pra sua esposa aí, Marão. <risos> Te Entendi. amo, mozão. Te amo, viu? Se não, vai ser casa. Hoje. Na sala. Tô, brincando, é... <risos> né?
2: tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Vai dormir <risos> com o Miguel. Tô brincando, Quero... Barão. Tenha a liberdade pra falar aí. Obrigado. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, Ariane. Olha aí. É. Ela acabou de me... Teve há uns 15 minutos atrás, ela puxou minha orelha aqui no celular. Sério? Tô... E a mensagem que ela mandou... <risos> Ao vivo! Uma mensagem de muito carinho. Oh, de muito amor. Posso ler? Por favor, por favor. Para de olhar no celular. <risos> <risos> Meu amor, <risos> obrigado. Lembrou a Eu... Eu te olha amo. me responder é, ela falou para de olhar no celular o Ariane minha esposa nós se conhecemos há 13 anos né a gente tivemos a oportunidade porém 13 anos que começamos a namorar entre namoro e casamento é, porém eu conhecia ela de vista é, eu acho que já tem uns 17 anos né é assim, Pai do Senhor, amém. Tô orando por ti, benção. Oh, 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 oh. <risos> assim, já Essa já é forte, é, Eu não sabia, né? Mano? Essa é forte. Eu não sabia, é né? mas, mas, não sabia, na, assim mas o nome dela tava no monte. <risos> era o primeiro da lista. Assim, né, Ei, ela não, é, Ei, ela não Deus sabia, Deus mas meu. o nome dela tava no monte. E assim, a oração é, Senhor, termina esse noivado aí, que eu quero ser a benção dessa... <risos> Tem que que é o que quer, entendeu? Não, não é do é senhor, senhor, não. É, 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 <risos> quase tava. Tira a cara dos filisteus! Quase estavam levantando os profetas, vai lá, vai lá, profetiza lá que aquele noivado, ela, onde ela está, não é de Deus, não. Olha aí, Brincadeira à né? parte, é, a gente se conhecia, mas não tinha quase afinidade, muito distante. E ela disse que quando ela olhou para mim pela primeira vez, ela falou, que moleque chato. (risos) Ela falou, que menino chato. Estava numa festa na casa de um irmão, de um amigo, amigos em comum da gente, e eu era líder de jovens, né? E a festa toda, eu de social, gravato, eterno e o pessoal brincando, o pessoal e eu ali na minha postura, uhum, né? É, quer dizer, é. então, pastorzinho, então quando ela olhou aquele quadro ali, que viu aquele menino ali, todo mundo aproveitando a festa, <risos> e a gente, eu daquele jeito, ela falou, ele deve ser chato, né? É. Mas é assim, hoje o castigo tá aí. <risos> então, era, é, após tudo isso, é, aí a gente se conheceu. É, tô tentando lembrar o ano aqui, meu Deus do Misericórdia, céu. Misericórdia, você Cuidado, revela o ano, o cuidado. Me ajuda aí, Vem com a revelação. Atrás, é. Vai
0: falar a é. conta aí, Maralda, vai calculadora
2: a aí? Ah, tá, é. tá, é. não, não, lembrei. Tá, para, para, melhor. não vai que é 2007, <risos> gente. Ah, meu Deus melhor. do céu. 2007, glória a Deus, lembramento. Glória. Glória. glória a Deus, aleluia. Eu tenho suspense, 2007, eu encontrei ela no quarto sábado, na sede, né em janeiro. Aí eu lembro que eu trabalhava com o jornal. ABC Gospel, eu entreguei um jornal para ela. né? E depois a gente não se viu. E naquele mesmo ano, em abril, eu encontrei ela no congresso da mocidade da igreja do Jardim Esmeralda. Do Jardim Esmeralda terminou o congresso todos os irmãos ali se confraternizando se conversando porque os jovens têm que conversar mesmo certeza né e eu o que acontece estava estava aí fazendo a obra né então participava de um congresso aqui participava de outro congresso ali eu ia é, até pela pela pelo relacionamento Camupe CAMUPA DesB. então é, nesse ano em abril de 2007 eu encontrei ela num congresso ali do Jardim Esmeralda. Aí a gente conversou um pouquinho. Conversamos, né? E na época do Orkut, um tinha que mandar um convite pro outro. Não era isso? É, não, era, não era? Chegar, não é, eu... não... Só que ela falou assim...
1: É. Te amo, meu amor. Te amo, amor. Ela tá aí ah, ou não? Mandou pra você aqui, ó. Ela tá aí? Tá aqui. Ah, aí, não, que é vai e... me ajudando aí, Manda qualquer informação. É Eman, Or- ó, melhorou, melhorou.
0: Tá ficando bom. <risos> Jogar Or- café-mania? Or- é... Como é que o negócio aí, pastor? De Orkut, como é
2: que Não, funciona? Aí naquela ocasião era o Orkut que tinha e parece que. MCN. É, isso também. Lembra é, aquela. Internet de escada. De escada, de escada. De escada meu <risos> pai meu Deus do céu, A MUP unindo corações, Sempre. É, aí o, a internet de escada, meu aí você ia lá tá pra Lanhauser, né? E contratava 30 minutos 30 ali, minutos, ficava Deus. torcendo pra aqueles 30 minutos ela entrasse. Ah, entrasse. E rolasse alguma coisa, um oi, um oi. Oh. <risos> oi sumida. Então, <risos> é, oi sumida. <risos> então, na época do Orkut e falei, não, quero ver ela no Orkut só que no Orkut era muita decepção porque o Orkut era apenas 10 fotos tinha tinha limitação no início não, era 10 fotos no no primeiro momento se falar pra meninada de hoje aí que o Instagram, você coloca quantas meninas eu inaugurei o Orkut? não, sim, eu fui um dos primeiros a a, a acionar o o Orkut tinha apenas 10 fotos e a gente acabou tendo a oportunidade de cada dia estar se conhecendo. Após, nesse primeiro contato, é, a gente nasceu ali um carinho pelo outro, uma amizade. É, desde o primeiro momento, ela abriu, falou assim, é, não vou namorar, não quero namorar <risos> com ninguém, né? Já deu na lata assim, é, só isso, amizade. Jeito, só amizade, né? <risos> Só que a gente perseverou, perseveramos, e aonde o monte, onde eu orava, não vou contar, porque senão vai fazer uma fila lá, uma peregrinação. Vai, vai, vai. (risos) Realmente (risos) um solteirão de 30 anos né? aí, vamos querer hoje mesmo. Vai vai subir lá no monte. Mas, então foi um um ano de 2017, eu acho que mês de outubro ou novembro, nós começamos a namorar, oficializamos e... Estamos até hoje. Pela misericórdia. Meu amor, eu te amo. Isso. Você é tudo para mim. Obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade. Obrigado por cuidar de mim. E obrigado por nos dar esse presente maravilhoso que está chegando. A nossa querida Nina.
0: Maravilha, ó, colocou a música eu, aí, meu Deus, Não, fica tranquilo que. Colocou a música não, fica tranquilo que, 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 que ó, senão, ó. Não, não, ó, eu não, aqui. Não, não, não. Não, não, não. Você não, quer não, é... na casa, eu te não, você quer o quê? Eu
2: te Como não. você quer? <risos> que é, Pelo Deus, aproveitar a oportunidade e colocar um fundo aí, entendeu? Não, fica tranquilo que Se tivesse um fundo, ó, eu ia falar.
1: Não, Falando isso, já fala aí quantos anos de casada agora. Tá
2: nós estamos, é, vamos fazer, olha que presente vocês me dão, né? Essa semana, dia, no dia 27, nós vamos fazer 11 anos de casado.
0: Maravilha. 11 anos 11 de casado. Anos, glória a Deus.
2: É, graças a Deus, pela bondade do Pai. E estamos aí, sendo presenteado, né? Por Deus. A minha esposa está grávida. Aleluia. De cinco meses. É, da Nina, uma... Tenho certeza que essa menina vai puxar a mãe E vai ser uma linda menina E eu só tenho a agradecer a Deus De verdade, por tudo que Ele tem feito na nossa vida Eu falo sempre para o jovem E eu quero aproveitar a oportunidade Que, por exemplo, relacionamento Cada um tem um tempo Cada um tem um tempo, cada um tem um time, né? Então, o exemplo de A não é o mesmo exemplo de B. Boa! né? Eu tenho jovens da minha geração que casaram cinco anos antes de mim, casaram três anos, né? E eu estava ali, o pessoal estava falando, vai ficar para titio. (risos) (risos) Eu falei, não, Deus tem um tempo, então... Chegou uma oportunidade eu, tive, eu casei com 31 anos 31. Então é, Já estava bem maduro sim, é, sim, é, anos. é natural Que na igreja A gente tem é, assim, Vários jovens se casando Com 18, com 19, com 20 Com 25 é, Cada um Temos que entender que cada um tem uma história Cada um tem sua história Então A, a minha história foi é, Deus nos deu a oportunidade de já, já estar casando bem maduro e estamos aqui até hoje, pela graça e bondade do Pai.
0: Maravilha. Conta um pouco, pastor, da, da, dessa, dessa história, do, da, desse desejo que você tinha né, de, de ter um filho que vocês tinham, né, vocês dois com um casal, casal. Né, óbvio que chega um tempo que a ah, os, os casais no início eles não pensam muito nisso eles querem aproveitar querem viajar querem curtir sabe que chega um tempo que eles têm esse desejo como é que foi para você é, você chegou no momento certo no, no que é um marco da sua vida que você está vivendo para quem não conhece a sua história né se puder contar um pouco né de como que foi
2: é, por exemplo quando nós casamos é, nós priorizamos é, a compra da casa a, a formação dela e minha né? e tem um momento que essas coisas se concluem né? você fecha aí você começa e agora? né? aí começou esse desejo há três anos de ter um, um bebê, de ter um filho né? só que na minha a, eu pensava o seguinte puxa vida a história de A falou que parou de tomar remédio, uma semana depois está grávida. Fulana de tal, seis meses depois deu certo. né? Então, para mim, eu achei que seria da mesma maneira. né? Mas ela para de tomar o remédio. E um mês, dois meses, três meses, quatro meses, um ano. né? Aí começa a te trazer uma ansiedade. Porque você já começa a pensar um monte de coisa. Ah, é um problema, não vai ter, não vai dar certo. Eu fui escolhido para não ser pai, você foi escolhido para não ser mãe. Então, tudo isso começa a nortear a, a nossa vida, toda essa situação. E a gente, com muito pé no chão, buscando a Deus, sabendo que o Deus é o Deus do impossível, Sim. que pode fazer. Né? muito mais daquilo que pensamos ou pedimos. Mesmo assim, é, nem todos os dias você está com aquela confiança lá em cima. Tem momentos que você está aqui embaixo. E quando você está aqui embaixo, aí começa a vir um monte de dúvida. Um monte de dúvida, angústias. Né? E, ao mesmo tempo, você fica abatido. Não é tão Sim. fácil. Imagina. É um momento... De grande. é um processo é, de grandes adversidades. Né? Todo mês tem uma, uma expectativa e, 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 e todo mês é frustrada aquela expectativa. Você cria uma expectativa e de repente se frustra. Se frustra, né? Então você vai. É um alto e baixo. Né? E tem momentos, tem meses que de repente aquela situação não é tanto significativa, mas tem meses que você. É, como eu falo, você apostou tudo, você viu a temperatura, você viu o dia, você viu toda aquela coisa. Se programou aquilo, tudo para dar é, certo. Se programou tudo e de repente não aconteceu. Muito. E é nessa, é, nesse momento que a gente tem que descansar no Pai e principalmente o casal ter muito cumplicidade um com o outro. Muito é? é, é, cumplicidade né? um com o outro é assim entender que um é importante para o outro que um supre não um outro. outro exatamente né? é é o momento de um ajudar o outro um fortalecer o outro não é o momento que infelizmente em vez acontece que de repente é o momento da discorda da separação da guerra é culpa é sua a culpa é minha Nossa. não tem culpado nisso né? então foi o momento que nós aprendemos de sempre estar junto pro outro então Nunca teve esse momento, é, a decepção, a tristeza vinha, mas a gente procurava sempre se fortalecer no amor que temos um pelo outro. E eu como sou... foi
0: a notícia? <risos> Só, antes, não, segura a notícia. Ah, porque tem uma coisa também que ele está falando, que nem você eu me lembra, de Ana. Né? A Ana ela tinha uma perturbadora que tocava na ferida dela. Né? então tipo assim eu tenho você não tem eu posso você não pode responde se o senhor quiser vai ficar na verdade você ouviu muita coisa teve alguém que você ouviu palavra você falou, rapaz já me der na cara mas <risos> essa palavra aqui me machucou por muito tempo
2: na verdade é o seguinte nós temos uma sociedade que a sociedade ela te cobra ou de maneira Sim. direta ou Indire- indireta, indireta é onde é o contexto onde nós estamos inserido é, então a, a sociedade ela se você está solteiro ela vem uma pressão para você namorar fato quando fato. você está namorando é, ela vem a mesma sociedade ela vem uma pressão para o casamento para casar não é? ah, depois do casamento é, vem uma pressão assim a pergunta é quantos anos vocês estão casados é, quando vem essa, essa pergunta, quantos anos vocês estão casados? É assim, é a mesma coisa. Falo, por que não teve filho ainda? É, 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 é exatamente isso. É, a pessoa isso. não quer perguntar, por que você não teve filho é, ainda? ele minha... pergunta, quantos anos vocês estão casados? Então, aí já pergunta, quantos anos vocês estão casados? E ah, depois começa, mas por que vocês não têm filho? Olha, o tempo está passando, vale olha... Céu, gente. É, isso então, é conveniente demais, irmão. Mas é, eu, eu acredito que... É onde nós estamos inserido que todos estão indo para a mesma direção. né? A manutenção da sociedade, esse, é, o espírito família, é, e é uma das nossas bandeiras. Então, hoje, ver Deus realizando esse projeto, esse sonho, mas a gente administrava com muito cuidado, com muito carinho, Sim. porque é, mais é, na vida dela, ela passou em duas ou três igrejas, Que o pastor falava Você vai gerar, você vai ter um filho Descansa, tem uma promessa na sua vida né? Deus é lindo demais Várias vezes Ela teve uma Só para Nós estávamos numa igreja Assembleia de Deus, Ministério Ministério Santo André Ali do Jardim Oliveira e, na oportunidade, ela, ela conta, e falando que ela pensou na sua mente, dizendo: se eu passar os 40 anos, é, não preciso mais ter filho. Meu Deus. É, e quando ela terminou de pensar nisso, uma irmã veio ao lado dela e profetizou o oh, um milagre na vida dela. Ah. Deus Pai. é Deus, né? Então, o Deus que sabe nossos pensamentos. Nosso e ela falou
1: aqui que você adicionou ela na MSN. E tem gente que, nossa, teve uma, uma, uma frase aqui que eu gostei muito. Leito Oliveira falou assim para Tamires, né? A Tami que estava aqui com a gente. apresentou Obrigado por apresentar esse canal. Muito obrigado. Eu queria fazer um desafio para vocês que estão tá assistindo a gente aí. Isso, um engajamento. é engajamento. Grava a tela, você que tá assistindo, tá assistindo a televisão. Boa, marca nós celular. lá. Marca lá no Instagram, a gente vai repostar. Vou repostar. Lá, arroba, tebleia, podcast lá. A gente vai repostar. Marca
0: nós, marca o Eliezer também, e o marca vereador ele, Eliezer nosso sim, irmão em Cristo. Marca nós dois e vai ser bem essa porra. E pura.
1: agora a gente vai entrar.
2: Eu na... só... Ah, só, só quero fazer ó, um agradecimento. Tomar. A todos os nossos amigos, tanto da nossa lista de transmissão, das nossas redes sociais, são muitas mensagens, muitas mensagens. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado por estar assistindo, obrigado por esse carinho. Faça como os meninos, siga esse canal, se inscreva nesse canal. Esse canal é uma benção para a tua vida, é uma benção para a tua família. É, sempre estará aqui homens e mulheres de Deus Verdade, com experiências né? extraordinárias, Maravilha. então muito obrigado a todos os meus amigos pastores que estão assistindo aí que está me dando um toque aqui no Instagram é, que Deus continue abençoando a todos amém
1: agora a gente vai falar da sua vida pública, do seu trabalho <risos> daquilo que o senhor exerce o senhor começou na vida pública sendo assessor de um vereador né sim uh, fala pode o, falar conta um pouco. dele fala dele como ele te conheceu como ele te trouxe para trabalhar com ele
2: é, quero o, na verdade é o seguinte eu fui um, um jovem uma adolescente né 12 anos que comecei a trabalhar muito cedo é, os irmãos lá do dr são testemunha que aos 12 anos eu já guardava carro no inss aos 12 anos Guardava, guardava carro. Só uma pergunta. Aquele ferro velho de lá de baixo, você lembra dele? Lembro. lembro. Já veio um dia, mano
1: <risos> Eu queria soltar, pipi eu também trabalho desde os 11 anos de idade. E eu não queria pedir dinheiro pro meu pai e fui vender umas coisas lá, né? Mas eu tomei um que ele falou, você tá vendendo coisa, pede dinheiro pra mim, que sei lá do que. Mas... Todo moleque do DR já vendeu alguma coisinha lá naquele Já vendeu, hotel, era não famoso. Guardar que, carro é... seria
2: o quê? Para quem não Deus. compreende. Guardar carro, né? É. A gente acha que... <risos> que... Falar para o jovem hoje que quer guardar carro, ele <risos> fala assim, o <risos> que, que é? Guardar na garagem? <risos> é, exatamente. <risos> na verdade, é o seguinte. O NSS, é, hoje é a Previdência Social, é, não tinha o, os equipamentos que tem hoje, site, aplicativo, telefone, que você liga, agenda, horário. Naquela ocasião, fica ali do lado do DR, então, 5 horas da manhã, já tinha carro estacionado ali, e as pessoas pegavam a fila para passar no INSS com o perito, fazer sua aposentadoria e assim por diante. É, então, eu acordava cedo, descia, a minha casa era um pouco ali, bem próximo do INSS, acordava cedo e descia ali na próximo do... Do, da rua, e ficava ali. O pessoal chegava com o seu carro e eu falava, tio, posso guardar seu carro? Um moleque, um menino de 12 anos. Eu fico pensando que eu guardava, né? É, guardava. <risos> é, 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 é como se chamava na época, é, na época. é Guardava carro. Tio, posso guardar seu carro? Isso com 12 anos. Com os 13 anos, meu pai me deu uma caixa de isopor. Aí eu comprava sorvete ali do lado da Igreja Sede, na Mediterrânea. Ali tinha uma fábrica de sorvete. Hoje é um salão de cabeleireiro. Então, ali a gente comprava sorvete, gelo, é, gelo seco, e saía pela, pela Faria Lima, Marechal Deodoro, aquela rua ali do centro, Vila Duz, Vila Jurubatuba, Jurubatuba e saía ali vendendo sorvete. Então, eu trabalhei, comecei a trabalhar muito cedo, graças a Deus por isso. Porém, aos 14 anos... Eu fiz 14 anos no domingo, em 93, na segunda-feira tirei minha minha carteira profissional e na terça-feira eu já estava trabalhando registrado numa hum. fábrica de móveis que se chama Irmãos Trentini. Então, aos 14 anos, era um, uma alegria, um privilégio para mim ter essa oportunidade de ter começado a trabalhar muito cedo. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Então, e ali nessa fábrica de imóveis foi o primeiro contato que eu tive com a política através da da CIPA através do movimento de CIPA CIPA, essas coisas que tinha que eleger o Cipeiro e ali eu me coloquei à disposição e comecei a fazer um movimento dentro da empresa é, em busca de alguns benefícios, de Sim. alguma melhoria é, para os colaboradores da época. E ali foi o primeiro contato. Né? Então, é, ali a gente teve o primeiro contato com a política e depois eu tive a oportunidade de ajudar é, uns candidatos a vereadores, E ajudando uns candidatos a vereadores, eu tive a oportunidade de conhecer o vereador Lenildo Magdalena. Magdalena. Aí, conhecendo o vereador Lenildo Magdalena, eu lembro-me, na primeira oportunidade que sentei com ele, ele falou assim, menino, vem me ajudar, você precisa aprender um pouco como funciona aqui dentro. Do nada assim, você Olhou para você e... Ele olhou para mim, <risos> logicamente, é, quem construiu essa ponte foi o pastor Isaías e o pastor João, que me aproximou do vereador Lenildo. Sim. E ele, na reunião, no primeiro momento que nós estávamos conversando, ele falou, é, ele com mais de 80 anos, ele falou, menino, vem trabalhar comigo, que você precisa aprender como funciona aqui dentro Hoje, olhando tudo isso A gente vê que foi uma palavra profética Eu não sonhava em ser vereador Eu estava ali Apenas a minha expectativa E meu sonho era ser um assessor Sim. E trabalhei com ele quase três anos E foi uma escola Um aprendizado Você está do lado de uma pessoa Que foi Que, tinha, que era Vereador por 44 anos, então foi uma verdadeira escola, é, aprendi muito eu, eu estando não, do não, lado não do ele. vereador.
0: Mas muita gente no nosso campo, alguns pastores no nosso campo, que eu, eu pude conversar, falou que eles tinham apoio até do pastor Roberto Monteiro. se é sim, verdade? Sim,
2: é, não, o Lenildo teve, um, além do apoio, era amigos.
0: Eles eram amigos, né? Amigos,
2: ah, né? o Lenildo... Sim. Magdalena, pastor Lenildo Magdalena, vereador, e o pastor Roberto Montanheiro, apesar de o pastor Lenildo ser pastor metodista, Sim. e o pastor Roberto Montanheiro ser assembleano raiz, né? Eles se tornaram grandes amigos, né? E a nossa igreja apoiou Foi. o vereador Lenildo por mais de 30 anos. Ah, né? então é mais verdade, de trinta anos. Aí, né? aí
1: você... É, ele, ele faleceu, você... Se desvinculou dele
2: quando ele faleceu ou, ou, ou antes? É, na verdade, é, eu cheguei lá em 2006. Em 2008, ele disputou a eleição e o contexto da cidade era outro. Infelizmente, ele não se reelegeu. né Então, ali, naquele momento, ele pendurou a chuteira. Falou, estou ah, me aposentando, não vou mais né ser candidato e liberou liberou a assessoria. Cada um buscar o seu caminho. E ali, naquele momento, a gente percebeu que tinha possibilidade de formar um grupo e esse grupo buscar uma candidatura em 2012. A possibilidade que eu pensei em 2008 não era o Eliezer ser vereador. Era na montagem de um grupo. Um grupo que... Em 2012, é, pudesse escolher um entre esse grupo que representasse os interesses e de anseios deste grupo. E foi isso que aconteceu. Nós construímos um grupo de alguns pastores e amigos e começamos a conversar, trabalhar, dialogar, construir, conversando com a sociedade, buscando informação, conhecimento porém em 2012 o grupo assim acabou tendo seu consenso me indicando para me representar esse grupo na urna em 2012 então a minha primeira eleição foi em 2012 é, eu falo que foi um momento de grande aprendizado onde você teve onde nós tivemos votos e não conseguimos. Eu lembro. Então, você ser bem votado, né? hoje você ter quantos candidatos que você vê, teve 1.000, 1.600, 1.700 decepcionados. Imagine em 2012, eu ter 2.046 votos, sendo a minha primeira eleição e não conseguir. Mas, na vida, tudo tem um processo. E um processo... é no processo que nós aprendemos. É no processo que nos permite a amadurecer. Eu tenho certeza que foi a graça e a bondade e a misericórdia do Senhor que não permitiu aquele momento Você ter o um êxito. Você era
0: pode falar o partido? Saiu?
2: Eu era pelo PPS. PPS? PPS. É, então, o, o que acontece? Então, com 2.046 votos, o grupo saiu fortalecido. Porque... Não ganhou, mas se animou. Sim, sim. Assim, né? Não ganhou, mas assim, saímos do zero. Do zero. Hoje nós temos alguma coisa na caixa. Aí você saiu depois, em 2016. Aí, o, se organizando, conversando, dialogando, buscando parcerias, né? se preparando. A gente voltamos, para nós voltamos para a urna em 2016. 2016.
0: Antes de você entrar em 2016, professor, é, porque assim, vamos, a, gente, a gente gosta de saber tudo, né? <risos> vamos tudo. Quando o senhor saiu, houve uma perseguição? Eu acredito que seria até uma pergunta óbvia, assim, né? Mas como que você lidou com essa ah lá, o que Que eu que ali, ah, ah, vou... tchê... é com política político, italiano. Porque não era presbítero já.
2: Go- você tchê, é, só... é, é, é. Na verdade, é, eu pensei muito antes de entrar na política. Por que eu pensei? Porque era uma. Eu estava fazendo uma escolha que ia prejudicar ou que ia impedir eu ter sucesso. Em outras áreas, principalmente ministerial. Ministerial. Porque tinha que escolher, não tem como. Então, desde o primeiro momento que eu, em 2012, eu saí para... Eu fiz a escolha, a escolha de ser um candidato, eu entendi que aquele era o caminho que o senhor estava me conduzindo para que pudéssemos... Ser um sacerdote, um sacerdote naquele lugar. Sim. Ser é, como nós temos hoje juízo evangélico, nós temos em São Bernardo uma promotora que é uma guerreira que é evangélica. Nós temos um juiz, doutor Edgar, que é um evangélico, nós temos vários homens, empresários de vários segmentos que são evangélicos, que estão lá para representar é, o cristianismo. Então eu falei assim: eu, eu vou escolher, eu escolhi a política. É, e não é bem assim é, aqui. Eu falo sempre que a política me escolheu. Porque as coisas foi muito natural. Natural, natural né? E é, é, eu se eu falar, hoje as pessoas de repente nem acredita mas eu tentei fugir várias vezes. Tentei fugir várias vezes, né? É, mas eu fugindo, de repente, só aparecia aquele caminho, só aparecia aquela alternativa. Tipo assim, meu, você tem que passar por isso. As portas iam se abrindo. É, é, então, é, foi dessa maneira que se consolidou a política na minha vida e, principalmente, o apoio da minha família. Eu quero trazer aqui um depoimento e um testemunho. Em 2012, diante de todas as dificuldades que tem o processo eleitoral, eu estava com pouco material, com pouco recurso. Eu cheguei em casa e naquela tarde estava a família toda reunida, que a gente chama da casa central, que é a casa dos meus pais. E aquela sala, todo mundo reunida, reunido. E eu falei, pessoal, uma atenção de vocês. Eu estou pensando em parar. Estou pensando em largar minha candidatura. Quando eu abri a minha boca para falar isso, mas foi um silêncio. Todo mundo estava conversando, cada um com aquele barulho, né? Tinha, eu acho que mais de oito pessoas. Foi um silêncio meu pai ele sempre senta na mesa né que é o canto dele ele falou assim você vai ser candidato
0: seu pai cravou cravou, cravou. Deu Mas chance com de... uma
2: autoridade que <risos> uma autoridade de pai de um profeta de um pastor você vai ser candidato nem que for para ter o meu voto <risos> aí quando ele falou aquilo que bradou na sala ali na, na cozinha onde a gente estava reunido não tinha como voltar. Não
0: tinha como voltar atrás. Não,
2: aquela, depois daquela palavra profética com uma autoridade que você se arrepia e sente que há algo diferente. Você
1: foi para segunda a segunda?
2: Aí eu fui. Na, na primeira. Foi na primeira. Na primeira.
1: Vou fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta polêmica, mas é uma pergunta lógica, né? É à vontade. Da primeira primeira candidatura e da segunda candidatura. Hoje o senhor é um vereador, tem os seus recursos para poder bancar a sua campanha. Como que o senhor conseguiu, igual o senhor disse, que tinha poucos recursos, pouco material, na segunda eu não sei como foi, quem te apoiou, quem te ajudou com esses recursos. Como você. Principalmente as duas primeiras aqui. O senhor perdeu com 2 e
2: quatro...
1: ...votos e é o que o senhor ganhou. Quem te ajudou? Como o senhor conseguiu custear isso? O senhor trabalhou em outras áreas? O que o senhor conseguiu fazer para custear as duas primeiras campanhas?
2: É, a primeira campanha, eu tive um apoio é, bem pouco é, do partido. Né? Eu era um candidato que não tinha... É, voto na urna para provar só para te dizer assim por exemplo quem é o Elias Mendes? quem era o Elias Mendes em 2002 eu não tem um voto então quando você não tem nenhum voto você também poucas pessoas você não passa credibilidade você pode falar eu tenho isso eu tenho aquilo mas você pô é o creito mas quantos votos ele teve na urna? Nenhum okay. Então a gente teve é, Poucos materiais né? o Mas que o que, do que partido. É do partido Mas a diferença é, Edmilson É do grupo de pessoas que nos apoiava Grupo de pessoas Amigas Pastores, lideranças Pessoas que Fizeram da eleição Mesmo humilde mesmo que no último dia eu não tinha um papel para entregar para as pessoas e que eu entreguei na mão de alguns amigos, foi uma caneta para eles escreverem o número. Olha, escreve 23023 Eu lembro. Porque senhor. não tinha papel. Eu lembro. Não tinha. Acabou o material. No, dois dias antes daí Acabou. Não tinha como vai fazer. Gráfica todas trabalhando para outros. Entrega a caneta. E se encontrar alguém na rua, escreve o nosso número. Então, foi essa sinergia em 2012, que nos ajudou a ter 2046 votos. Então, quando a gente viu uma estrutura mínima e teve 2046 votos, a gente falou, nós estamos no caminho. Estamos no caminho certo. Aí, quando você vai para 2016, aí você já tem uma estrutura diferente. Porque você já é reconhecido politicamente pelos votos que você já tem. Sim. Então, os partidos eles já querem você no partido dele, quer no, no quadro deles, quer já te dão mais oportunidades e, ao mesmo tempo, fortalece mais a sua candidatura. Sim.
1: Agora, é, saímos de 2012 vamos para 2016 e, assim, talvez seja sensível, Toda vez que você fala, eu bebo com medo talvez, da sua pergunta. Talvez seja sensível, <risos> mas o senhor tem a liberdade de falar... No, em 2012, eu lembro que o nosso ministério ficou muito dividido entre a sua candidatura, de dois candidatos supostamente fortes, assim, conhecidos, que era o senhor e o pastor Florentino, Florentino, que é seu assessor hoje. Sim. Seu assessor. E em 2016, é, ele não saiu e só saiu você, correto? Sim. Isso, de certa forma, é, trouxe aqueles que estavam divididos um apoio mais forte para a sua candidatura de 2026. Claro,
2: claro, com certeza. é, Olha, na política, a sinergia, a, a, a você juntar forças, ah, faz uma, toda a diferença. E um abraço diferença. ao pastor Florentino, que é, abençoe. o pro
1: professor Nivendo, Deus abençoe, pastor Florentino. É,
2: em 2012, é, a gente não conseguiu consolidar, até começou uma conversa em 2012, porém. O o, o material já estava feito e naquela oportunidade, você disse muito bem, a igreja apoiou o pastor Florentino e o Eliezer Mendes, os dois candidatos da igreja. Sim. Porém, como a gente já tinha começado a conversar em 2012, a parceria e essa proposta de unir veio do pastor Florentino. Veio dele. É, ele já começou, Eliezer, vou estar com você em 2016. Quero estar com você, quero estar no projeto com você. Quer dizer, então, em 2012, eu tive 2 mil votos, ele também teve 2 mil votos, quase 2 mil votos, então, os dois foram bem votados e nenhum chegou. Não. Já em 2016, essa junção com o pastor Florentino, com outros candidatos que também estavam nos ajudando. Em 2016, eu tinha, só de apoiadores, eu tinha cinco ex-candidatos me ajudando. Pessoas que tinham ido para a urna, que abriram mão de ser candidato e vieram me ajudar. Então, tinha o pastor Florentino, tinha o pastor Dr. Wellington, tinha o Zé Maria do Parque São Bernardo, tinha que eu não vou lembrar o nome dele, tinha em torno de cinco pré-candidatos que tinham sido candidatos em 2012 em em 2016 estavam nos ajudando. Então, essa essa união que a gente costuma falar que é essa sinergia que foi criada em cima da nossa candidatura em 2016 foi determinante com permissão do senhor por sucesso. É, se tornamos é, o vigésimo primeiro mais votado da cidade, com 3.300 votos. Então... Eu, lembro,
1: eu, lembro como, eu lembro como hoje, é, acabando o cutar na porta, né? Aí o celularzinho aqui com a apuração, eu saí lá fora do olhadinho. Aí eu vi, né? Aí eu falei pro obreiro, avisa o pastor Genor lá que o Eliser tá eleito lá. Aí o pastor Genor, <risos> o pastor Genor levantar a igreja e falou. Nosso irmão do nosso ministério, Elezer, o ministério canal, Foi Elezer. uma honra
0: mesmo ter, ter foi você foi lá nos representando. Né? Agora sim. É, na verdade. Tem uma, é, pode terminar aí, mas só, tem uma outra só pergunta. Pra,
2: só para concluir. É, hum. Não é porque o Eliezer, se fosse outro. Não, se, é, sim, claro. se fosse outro nome, o teria, a, teria a mesma honra, o mesmo sim, privilégio. Sim. Né? É, eu sou o primeiro, o, o vereador que nasceu no Campo São Bernardo. Que tenho. É, que sou do Campo de São Bernardo. Com todo o respeito ao pastor Lenildo Magdalena, vereador, ele era um pastor metodista. Então, era, a igreja apoiava ele. Sim. É, ele praticamente era da casa, mas não era é, raiz é como São a gente. Entendeu? Então, para mim é uma alegria, uma honra fazer parte do campo de São Bernardo e representar a nossa igreja no parlamento da cidade.
0: Maravilha. É, essa pergunta aqui é uma pergunta que você tem até a chance né, de tirar uma dúvida de muita gente. Porque, assim, eu lembro, em 2016, que a pessoa chegava e me falava, não, você não vai votar no André não, né? Eu, assim, eu falei, não, o meu voto é secreto, mas por quê? Não, porque eu fiquei sabendo que ele se... se aí você vai poder falar, se uniu ao PT... Você lembra que surgiu muito isso, né, Sim. é Segura aí <risos> para responder. E tu fala, não, ele tá com o PT, não sei o quê, foi até para ele ganhar a volta, não sei o quê. Alisson, explica essa história direito para quem tá nos ouvindo agora. É. Como
2: que foi isso? O senhor se uniu ao PT para ganhar a É Na verdade, é, o que acontece? Só para a gente entender. Num, num país tem mais de 30 partidos. Sim. 30 partidos. Né? E nesses 30 partidos... É, Tem os seus presidentes. O presidente do partido que direciona a coligação e que lado o partido vai estar. Você tem aí uma discussão grande. O Valdemar Costa Neto está preparando o partido para a vinda do Bolsonaro, mas tem um pessoal lá do do Nordeste que está ameaçando ir embora. Então, o partido tem um presidente, tem uma liderança que que conduz o partido... a coligação ou ao prefeito A ao prefeito B. Em né? é, primeiro lugar, não é, nunca fui do Partido dos Trabalhadores. O que acontecia que eu pertencia ao PTN, né? Partido dos Trabalhadores Nacional, que hoje é o Podemos, continuo no mesmo partido. Hum. É, esse partido é um partido que tem há muitos anos no país, é um partido que há muitos anos já lançou presidente da República. É, então, ao, a, o partido nosso, naquele momento, a direção do partido, que eu não tinha influência, orientou a coligação é, com o Marinho, ou com o seu sucessor, que era o Tarciso. Né? Então, você, eu tô no partido, me filiei, não posso mais sair. Aí vem uma orientação de cima e você fica ali. E agora? Se eu sair, não sou mais candidato. Mas é o partido que me dá mais possibilidade de ser eleito vereador. Porque para você ser eleito vereador, não basta apenas você. Você depende de todo um contexto partidário. Uma formatação de candidatos, de pré-candidatos... Que ali, com a união desses votos, é que você elege a primeira cadeira. Com a união desses votos, que você elege a segunda cadeira, assim sucessivamente. É, então, naquele momento, a orientação é, nacional do nosso partido orientou que, aqui em São Bernardo, o partido ia seguir apoiando o Tarcísio Séculi. Né? Então, já estava dentro. eu Você vai fazer o quê? Então, é, continuei. Mas o que tem, e vale a pena ressaltar, é que ou, tem algumas pessoas, que, politicamente, que olham se pô, ele está no partido certo, ele fez a escolha certa. Aí as pessoas começam a inventar muita coisa. E é, uma pessoa que escolhe a vida pública como eu escolhi, é, você tem que estar tá preparado para ouvir as críticas. E muitas das vezes, algumas delas sem fundamento. Mas a questão é igual, por exemplo, você vai jogar futebol. Você conhece as regras do jogo, do futebol. Aí você quer jogar futebol e fala assim, pô, não, isso eu não aceito. Se cair dentro da área, nunca mais vai ser pênalti. Não, não, mas desde quando existe jogo de futebol, se cair, se fazer falta dentro da área, pênalti. Então, quando nós escolhemos a, a vida partidária, a vida pública, ser um candidato, você sabe, você tem que é, entender que, a partir daquele momento, a sua vida está exposta. É, as pessoas, ao mesmo tempo, falam bem e falam mal. Então, isso, a consciência, nós temos que ter. O que você nunca vai ouvir, e eu desafio um dia vocês me apresentar alguém, eu falar mal de outra pessoa ou de outro candidato. Eu Sim. não tenho tempo para falar mal de ninguém. Eu tenho tempo e as oportunidades que aparecem na minha vida para estar tá conversando com as pessoas, eu preciso falar dos meus projetos, da minha vida, da importância é, de ter um representante no parlamento, as bandeiras que eu defendo lá. Sim. Então, quando você vê é, candidatos ou pessoas tendo é, oportunidades, e de repente até com, é, a gente sente que tem uma má intenção, né? para não dizer difamando, é, para denegrir né? a, né? a nossa imagem. Mas é, eu não tenho tempo disso. Se eu tenho oportunidade de estar conversando com as pessoas, eu, eu, tenho, eu tenho que aproveitar aquele momento para falar de mim. É isso que nós temos que entender. Porque às vezes você vai perder o tempo falando de outras pessoas e não falou de você. Não falou de você, não se apresentou, não conhece a sua história. É. Então, a minha vida sempre vai ser assim. Sim. Quando eu tiver oportunidade, eu vou falar dos meus projetos, das realizações, do projeto, do plano que Deus tem para a minha vida, então, e cada um vai correr atrás do seu.
1: Então, resumindo esse fato... Assim, não que eu me uni às ideias daquele partido não. A visão daquele partido Foi de um partido que Com coligação Sim. já estava dentro Sim. E aí começou os quatro anos de mandato O um novo governo saindo, saindo o governo Do PT aqui Saindo Luiz Marinho Entrando o prefeito Orlando Morando E começou as mudanças de gestão Mudanças de, de Entendimento e, Querendo ou não, o senhor foi para a base do governo Foi para a base do governo de São Bernardo do Campo ao lado do prefeito, então tudo que o prefeito fazia, fazia beleza ah! <risos> se gostando ou não gostando não entendia, igual acho que 2017 eu te liguei falei lá, teve um problema no meio dos ambulantes eu trabalhava no meio dos ambulantes eu falei, beleza, é, me explica lá como que é e você falou, ah, me explicou a situação
0: a questão dos do pessoal da praça né? Do, que tirou todo mundo foi uma polêmica muito foi grande muita
1: gente não sabia o fim que daria Sim. né? as votações, querendo ou não, a votação ali de dentro, que às vezes a gente não sabia o contexto de tudo lá dentro, a sua primeira gestão, seu primeiro mandato. Me conta essa experiência de agora você esteve lá como assessor, agora como vereador, de ter que articular, de ter que voltar de ter que explicar, de ter esse contato com, com a cidade, com o trabalho, com o desenvolvimento. Cobrar o prefeito também. Né? Né? E também fala assim do, seus, do que você fez, tipo de trabalho, de obra. Boa. E aquilo que você falou, nisso eu preciso melhorar para o segundo mandato.
2: É, obrigado. <risos> Excelente pergunta. É, primeiro, a gente fomos eleito, né? É, tudo por mais que você tinha sido assessor. Outra coisa é quando a caneta está na sua mão como vereador. Aí o peso é outro. Né? Então, tem que ser formatado uma boa equipe de pessoas que pensam como você, que sonha igual você, que tem as mesmas bandeiras que a gente. Então, é, foi desta maneira que a gente teve o primeiro contato. E, e na política, é, você vai construindo cada dia, o seu espaço. É, eu falo sempre que não existe espaço vazio. Eu acredito em lugar nenhum. Ou a gente ocupa, ou será ocupado por ah, outra pessoa. Ocupará, verdade. Então, na política, você tem que ocupar espaço. Ocupar espaço através do conhecimento, através de buscando articulação. Ali é uma casa é, que tem... 28 cabeças, né? Então, uma pessoa sozinha vai fazer o quê no meio de 28? Não faz nada. Então, você tem que construir relacionamento com pessoas que defendem a família, igual você, pessoas que defendem a vida, igual você, pessoas que é contra as drogas, igual você. Então, você começa a identificar pessoas candidatos ou vereadores que têm o mesmo propósito e o mesmo objetivo que você. E ali você começa a trabalhar também juntos na mesma direção. Então, é, Creito, a, a gente vai é, buscando cada vez mais conhecimento. Então, esses quatro anos do meu primeiro mandato foi uma experiência muito grande, uma experiência de um grande aprendizado. É grande de aprendizado. Primeiro que é, a gente chega ali, uma coisa é o que você ouve, outra coisa é o que você, Sim. quando senta na cadeira, que você vê ali no... e uma coisa é o que você prega lá fora, outra coisa é quando você está na cadeira, que você vê as limitações também que são impostas. É. E ali você procura a, a agregar, a somar e fazer parte de um governo que verdadeiramente está transformando a nossa cidade. Sim. É, o prefeito Orlando Morando, eu não tenho dúvida de falar que ele é um dos melhores prefeitos que a história de São Bernardo que a cidade de São Bernardo já teve mudou, quem anda não tem como você fugir disso né o o, né? o prefeito Orlando ele assumiu uma cidade e eu falo, nós assumimos a cidade porque o legislativo e o executivo são poderes separados porém harmônico para caminhar os dois tem que estar na mesma sintonia com o mesmo propósito com o mesmo objetivo então, quando o prefeito assumiu é, em 2017, puxa vida. Gente, do lado do Passo Municipal, o que tinha era um buraco. O que tinha era madeira para todo canto, não tinha estacionamento, não tinha nada. Mas se fosse só ao lado do Paço Municipal, tudo bem. Mas era na cidade inteira. Na José Eldorize, na Periroquete... Bom, todos os lugares tinham obras paradas. Paradas, né? Obras paradas. E o que eu achei muito importante, que era até um compromisso de campanha do prefeito, ele, primeiro passo, é a conclusão das obras. Das obras. Então, isso é muito importante a gente falar, porque quando a gente vai... Eu tive a oportunidade de ontem viajar algumas cidades do interior... Nós fomos para Socorro, Bragança Paulista, aquela região ali. E você passa e vê algumas obras assim, paradas, abandonadas. Aí você fala, mas quem deixou aquela obra parada? Ah, foi o prefeito há 20 anos atrás. Meu pai. É um perigo isso. E o prefeito Orlando, não. Eu vou concluir as obras que estão paradas. Então, com isso, ele teve todo o apoio da Câmara. E teve o nosso apoio também. Todos os vereadores foram a favor dele. Todos, nós temos uma oposição, tem oposição que merece ser muito respeitada. Sim. é a, a, a oposição, ela até tem alguns momentos que ela nos corrige, nos alerta. É importante a oposição. Mas a maioria absoluta da base aliada, da base de apoio do prefeito, era a, o primeiro passo é concluir as obras que estão paradas. Mas o que se observa é que o prefeito foi... Muito além que isso, ele não só concluiu, como também entregou obras, como fez grande, é, grandes programas, que hoje é uma realidade na nossa cidade. Se você pegar, por exemplo, na área da educação, é, quem tem filhos na, na, na creche, na SEMEBs, é, antigamente recebia o material, o uniforme escolar, em março, abril, é, meio junho, do ano, no né? meio do ano, uhum. hoje não. É, hoje, antes do início das aulas, já tem o um material e o uniforme. Sim. Isso significa planejamento. É planejamento, porque você entregou o uniforme hoje aqui, você já está planejando para o próximo ano. É, são milhares de Isso crianças, é planejamento né? e responsabilidade com as pessoas. Na área da educação, é, escola integral hoje, que tem mais de 20 mil alunos, que não tinha... Então, alunos que entram hoje 8 horas e saem às 16 horas das escolas, integral, isso dá a oportunidade de ofertar mais conhecimento e mais educação. O que, é, o que nós estamos sinalizando? Que esse é o caminho. Nós temos hoje 82 mil alunos, é, mas só 20 mil estão. Sim, mas esse é um dos nossos caminhos a seguir. Antigamente não tinha. Hoje nós já temos uma experiência, que é escola integral, que está dando certo, que está tendo sucesso. Então, agora é continuar avançando para que, os próximos anos, nós possamos, nós possamos ter 40 mil, 60 mil e 80 mil. Quer dizer, então, a administração pública ela tem que é, trabalhar é, com direcionamento. Então, na educação, tem sido. Tem, o prefeito, Orlando, tem acertado muito. Na área do esporte, lazer, Nossa, nós temos fala, hoje né? a Praça Parque. Nós temos mais de 50 Praça Parque, <risos> que é uma realidade. Pessoalzinho é, do DR é, que é. fica jogando bola na madrugada, é, que agradece, é.
1: né? Aqui, uma nota para a gestão, para a gestão do seu primeiro mandato. Que tava... Quando eu falo gestão, é o prefeito, é os, é os secretários, é vocês vereadores. Por que foi feito São Bernardo? Qual nota você dá de 0 a 10 pelo que foi feito aqui?
2: É, uau, na verdade, é, com tranquilidade no coração, eu daria hoje uma 8,5. 8,5. Porque a cidade mudou. Melhorou. É muito. o nosso sentimento. Uhum. Quem anda As urnas, nas urnas cidades... disseram
1: isso porque o prefeito claro, ganhou clavada, né? Foi uma coisa seus colegas ali. É, foi reeleito quase 70%.
0: Sim,
2: sim. Foi
1: reeleito a, a, quase, a que, quase 70%. Agora, eu acho que o,
0: o que pesou para mim, eu acho, foi a questão do, do, do alagamento. São Bernardo sofria. Né? sofria. São Bernardo era Iorubo. visto como a cidade do alagamento. cara eu, 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 era, era, era o, o brumadinho isso. do ABC. Ah, é, eu, marão,
1: eu, eu era ambulante, Marão. Eleitor, eu chovia, eu... você corria, né, Marão? corria Eu ajudava Eu ajudava o meu negócio. Eu trabalhei na lanchonete. Trabalhei Mas ali você marix... tinha
0: que fechar, botar hum, aquela coisa, né? Do só jogamento.
1: Jesus sabe, Eu Mas já é, cheguei, não, já não, saí não, da escola arrastado sim, pela gente, batendo aqui, sim. ó.
2: É, não, eu, o que acontece, foi um grande, é, uma grande obra. É, o Piscinão do Passo, voltar a esplanada do Passo, o estacionamento. Sim. Hoje, ali, é uma grande praça-parque. Ah. Ali tem quase, no final de semana, tem mais de duas mil pessoas Mas, se divertindo. Nossa, se divertindo, sim. Ele mandou uma... Ele falou, Deus abençoe, meu genro É <risos> um abraço. Então, você pega na área da esporte, lazer, a Praça Parque... Arena Parque de Esporte. Olha lá, é, hoje, é, eu, na minha casa num tempo que eu brincava... Que eu era bom de bola...
1: Deixa, deixa
2: eu... Você falou... Deixa eu... Aqui, deixa eu falar pra vocês... Deixa eu só concluir... Não, quando eu quando era bom de bola... É, <risos> para mim, procurar uma quadra de qualidade era uma luta... Ah,
0: difícil... Hoje não é você
2: tem um arena parque de esporte com gramado sintético... Estética. Tem a pista de skate, tem um basquete... Quer dizer, hoje, para mim, nossa meninada... Sim. Isso quer dizer mais esporte, Esquadra mais sintética. lazer, mais qualidade de vida... Tudo isso representa nas arenas, arenas parques de esporte e na Praça Parque. Que, tá que também que é terrenos baldios, né? Deixando sim, bem claro que, que você, terrenos é, que estavam lá eram baldios, né? É, é questão de você... É, quando você investe em esporte e lazer, você está investindo para o futuro, futuro da, meu Deus, da população. É, né? Né? Então, quanto mais esporte, você tem mais saúde. Mais quanto saúde. mais esporte, menos médico. Então, só para a gente fechar, com relação, por exemplo, à saúde, olha a crise que a gente passou, olha a pandemia que a gente passou. Em em outras cidades vizinhas foi feito aquele hospital de campanha, aquela tenda, que (risos) depois passou, ninguém sabe mais para onde foi. foi? Na nossa cidade foi entregue um hospital de urgência, um hospital de urgência que hoje está o legado para todos nós, está o legado lá, que salvou muitas vidas que salvou muitas vidas. Você ah, muita imagina, né? só naquele hospital, é, quantos leitos de UTI, leitos de enfermagem. Então, a, a nossa, no momento de pandemia, onde pessoas, e nós fomos referência, nós ah. é, ajudamos Santo André, Mauá, Sim. pessoas que vieram de outros de estados outro estado. para a nossa São Bernardo. Quer dizer, isso é uma gestão que priorizou a saúde. É, hoje tem um, um programa que eu acho muito interessante, é as UBS. está indo até as 22 horas. Gente, nós já tínhamos o prédio, e o prédio fechava às 17 horas, e hoje os prédios vão até as 22 horas. Então, isso é um grande avanço. Pastor, é. a hora eu faço, vou hoje nem viu a hora. vamos
0: finalizar. 10 segundos. segundos para
1: pra vocês aí. Ele tá falando das quadras sintéticas que a gente joga. <risos> é legal fazer, é legal fazer, o prefeito fazer, tá o um vereador aqui. A gente pede, a gente cobra, a gente fala, falar, Mas cuida das coisas públicas que deixa pra gente. É, é gostoso pagar, jogar no sintético. A gente pagava gol de bol. ali no Lauro Gomes. Tá um de graça aí, Lindo, lindo, lindo. <risos> Zoando o carpete no negócio. Vamos cuidar das coisas públicas, são nossas, por favor. Muito obrigado. O Edmilson vai sair a
0: vereador daqui a pouco. Que bom.
1: (risos) Cleitinho, seguimos 10 minutos. Tem discurso. Queremos saber do Sérgio Moro no seu partido. Conheceu ele? Chegou a conhecer? (risos) Como é que foi essa experiência aí? Quanto minutos
0: minutos nós temos? Quanto, Quanto... o (risos) Edmilson? Um e-mail. Ah, vamos fazer o seguinte, meu. Vamos, vamos voltar, voltar outro vamos, dia para falar sobre isso? Seguir. Vamos, vem, vamos. pode ser? Vamos, fechou, vamos, vamos, combinar, falar, vamos combinar. Vamos,
2: vamos, combinado? ano que ah, vem tem ano de eleição. Ab... Eu sou abusado, hein, Não, não, é.
0: passou o vai vir. ano que combina. vem tem eleição e aí nós vamos trazer para falar um pouco. A gente queria saber um pouco mais do Sérgio Moro e queremos o Sérgio Moro aqui também.
2: É. <risos> Faz essa ponte para nós aí. Na verdade, rapidinho, é, o Sérgio Moro, é, o ex-juiz Sérgio Moro, ele se filiou no nosso partido, no Podemos, e está se organizando, se preparando para o desafio de uma candidatura a pres, a previden, a presidencial. Então, é, as coisas estão... Tá... Se acontecendo. E eu quero de coração, de verdade, adorei estar aqui com vocês. Um prazer. Quero foi nosso. ter outra oportunidade. Vai ter sim, né? muito mais assunto. Para a gente estar tá conversando. Nossa, tem muitos assuntos. Vamos, vamos, vamos falar. É, podemos um dia também voltar para abordar o direito, vamos, né? vamos a nossa formação tudo. como advogado, falar um pouco sobre as leis trabalhistas, alguma coisa que esteja aí no, no momento. Eu quero aqui, estou à disposição. Muito obrigado. Deus abençoe vocês poderosamente.
0: Gente, é, ficou muitas coisas ainda pra falar, então a gente promete trazer o já de novo, ano que vem, ano de eleição, <risos> e vamos estar falando sobre mais, mais coisas. Eu quero agradecer a Homecast por ter, estar realizando esse nosso sonho aí, Alan, esse podcast, cara. o Alão diretor. Tamo junto, Deus abençoe. Né, uma hora pelo Alain logo, logo que tá junto conosco. Né, na Irmandade. <risos> viu, estamos junto. Oh. Pastor, muito obrigado, obrigado amigão. Obrigado. Tamo obrigado. junto. O né, esse foi obrigado. o vereador, Nossos... dominado,
1: Segundo mandato. Nossos parceiros, segue a gente no Instagram lá que tem muita novidade, beleza? Estamos junto, gente. Tá
0: encerrado, Deus abençoe, obrigado. Um abraço, obrigado.